0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Chef on Ten. Heute mit dem Thema Das Tor zum Universum. Die erste Folge der Serie, der Pilotfilm. Aber zuerst mal hallo an meine beiden Co-Hosts. Hallo Bucky. Hallo. Und hallo Pascal. Halli, hallo. Wunderbar, wir sind alle da. Und äh, wie in den letzten, bei den letzten Malen auch, werden wir mit einer Zusammenfassung beginnen. Viel Spaß.
1: Ja, ich habe versucht, mich kurz zu fassen. Aber wir werden sehen, wie weit wir kommen. Okay, in der ersten Szene sehen wir einen militärisch anmutenden großen Raum. Darin sehen wir fünf Armeeangehörige, Arme die sich, naja, statt der Arbeit dem Pokerspiel widmen. Im Hintergrund sehen wir ein sehr großes, abgedecktes Objekt, zu dem eine Rampe führt. Das kommt uns vielleicht schon sehr gut bekannt vor. Dieses beginnt sich unter dieser Abdeckung zu bewegen und äh, Winkel an ihm leuchten auf. Wir als Zuschauer erkennen es natürlich direkt, als das da geht. Aber die Armeeangehörigen Arme Arme sind da etwas anderer Meinung bzw. wissen natürlich nicht was es ist, sind erstaunt und alarmiert, insbesondere als der Kawush kommt und das Wurmloch sich öffnet. Sie werden daraufhin von Jafar aus dem Wurmloch attackiert. Dabei ist auch einer in goldener Uniform, offenbar ihr Anführer, und wir sehen zum ersten Mal auch namentlich genannt Tialk. Sie nehmen eine der Soldatinnen gefangen. Die restlichen Armin-Erdengehörige werden im folgenden Gefecht verwundet oder getötet. Das Target wird für uns nicht sichtbar reaktiviert und der General, der dann Wenig später eintrifft, kann auch die glühenden Augen des Anführers erkennen, bevor sie das Target betreten und das Tor sich schließt. Nun folgt der Vorspann, der sehr an den Film erinnert, natürlich dann aber mit den Schauspielern, die wir jetzt kennen, nicht mehr den Filmschauspielern, aber den haben sie da eins zu eins übernommen. Und daraufhin sehen wir in der nächsten Szene zwei Armeeangehörige, die mal wieder Colonel O'Neill äh, reaktivieren wollen, auf Befehl von General Hammett. Der reagiert äh, sehr interessiert, als das Darkhead erwähnt wird und wird zu dem General in den Cheyenne Mountain eskortiert. Zusammen mit Kowalski und Ferretti wird er über die Umstände der Mission auf Abydos befragt, wobei sie keine Infos preisgeben wollen. Hammond gibt daraufhin den Befehl als Reaktion auf den Angriff, eine Atombombe nach Abydos zu schicken. Und O'Neill gibt durch diese Drohung zu, dass die Abydonia und Daniel Jackson am Leben sind und nur das Raumschiff von Rad zerstört wurde. Mit dem Senden einer Packung Taschentücher durch das Stargate nach Abydos, dessen Antwort, das Rücksenden der Box mit der Aufschrift Danke schickt noch mehr, nicht lange auf sich warten ließ, gibt Sam die Erlaubnis, eine Mission durch das Gate zu schicken und versetzt O'Neill in den aktiven Dienst. Im Briefing dafür sehen wir zum ersten Mal Captain Samantha, kurz Sam Carter. Sie prägt dabei ihren recht bekannten Spruch, ich bin Offizier der Air Force, genau wie sie Colonel, und nur weil sich meine Reproduktionsorgane innen statt außen befinden, bedeutet das nicht, dass ich nicht genauso fähig wäre wie sie. Angekommen auf äh, Abydos begleitet von einem Team um Kowalski treffen sie bewaffnete Abydonia. Die Situation löst sich aber auf, als Daniel sich einmischt und die beiden Parteien bekannt macht. Oscar taucht dabei wieder auf. Daniel erklärt dem Team die Bedeutung des Stargate anhand einer in einer Kammer entdeckten Hieroglyphen. Es dient nicht nur als Route zwischen Erde und Abydos, sondern zwischen vielen Welten überall in der Milchstraße. Zwischenzeitlich wird auch Abydos von der gleichen Schafaf-Truppe wie auf der Erde angegriffen. Und einige Abidonia werden entführt, unter anderem Daniels Frau Shari und Skaara. Dadurch will Daniel ein, mit dem Team zur Erde zurückzukehren, um den, die Entführten retten zu können. Zurück auf der Erde sehen wir zum ersten Mal die schützende Iris um das Target, die sich zum Erstaunen der Teammitglieder hinter ihnen schließt. Zehn Wechsel. Die gefangene Offizierin wird aus einem Harem unter lautem Prozess von Jafarwachen unter Befehl und Auswahl von Tirak abgeführt, um ab Profis äh, präsentiert zu werden. Er findet Gefallen an ihr... Ido findet der Gowal, die Frau Königin von der Profis, keinen Gefallen, weshalb sie umgebracht wird. Tierk reagiert mit sehr semi begleistetem Blick. Das eigentliche Briefing zu der Mission auf dem potenziellen Planeten mit den Geiseln findet hier statt. In der nächsten Szene. Dabei ist auch die Begründung einer dauerhaften Mission durch das Stargate mit zu Anfang neuen SG-Teams bekannt gegeben worden. Äh, darunter natürlich das SG-1-Team, das uns gut bekannt ist, wobei Daniel erst argumentieren muss, um dabei zu sein. Und natürlich SG-2 unter der Leistung von Kowalski. Diese Teams reisen mit dem Stargate zu dem noch unbekannten Planeten, wobei Hammond ihnen 24 Stunden Zeit gibt, bevor die Iris für sie dauerhaft gesperrt wird. Wieder ein Szenenwechsel. Shari wird aus dem Haaren abgeführt und ebenso Profis und seiner Königin präsentiert. Diesmal findet der Gold Gefallen an dem Vorschlag und dringt daraufhin durch den Rücken in sie ein. Wieder ist Teal mit seinem Blick nicht allzu begeistert davon. Von dem Stargate weitergerückt, bekommt SG2 den Befehl, ein Basiscamp zu errichten. SG1 rückt weiter vor. Daniel hält forsch eine Gruppe von Priestern auf, mit denen er sich grob durch mit seinen Sprachkenntnissen und Zeichensprache verständigen kann. Das Team wird nach Chulak zu einem Essen eingeladen und begleitet. Nach kurzer Zeit trifft Ap Povis ebenso mit seiner Frau Amonette ein und das SG-Team wird daraufhin gefangen genommen, da sie sich nicht dem Gott unterwerfen wollen, wie es von ihnen erwartet worden war und Daniel natürlich sofort seine Frau, naja in dem Fall nicht mehr, ansprechen wollte. Im Gefängnis werden sie neben diversen anderen Menschen auch Skaara gefangen gehalten und sie erfahren, dass der Name des gua nicht zunächst von wie von ihnen vermutet Ra, sondern Apophis ist. Kurze Zeit später betreten Apophis und Amonet auf einer Sänfte und Tier mit einigen Gefolgsleuten das Gefängnis, um weitere Kinder der Götter auszuwählen. Unter ihnen ist dann auch Gaara, Daniel wollte sich auswählen lassen, wird aber von Jack und Sam zurückgehalten. Die restlichen Gefangenen sollen daraufhin auf Befehl von Apophis sterben. O'Neill und Kantier jedoch überzeugen, ihnen zu helfen und sie kommen mit einem Schuss durch die Wand zurück in die Freiheit. Sie führen die Gefangenen zurück Richtung Sternentor, werden aber von Jafar und Gleitern attackiert. SG-2 hilft ihnen mit einem Schuss aus dem Raketenwerfer aus der Patsche und sie können äh, am Stargate noch die abreisende goa familie um Apophis entdecken. Skaara wird von ihr angesprochen, aber daraufhin direkt attackiert. Äh, er ihn mit einem Handgerät umsitzt und auch glühende Augen. Er gehört offensichtlich auch zu der goa familie Er betritt mit seiner Gefolgschaft das Stargate und äh, sie entkommen. Unter der Attacke von weiteren Jafar führt unser SG-Team Gefangenen durch das Stargate Richtung Erde, wobei Hammond nicht allzu begeistert davon ist. Auch t selbst wird aufgrund seiner Kleidung und Aussehens nicht sehr willkommen geheißen, darf aber bleiben. Kurz bevor Kowalski das Skargate Richtung Erde betritt, sieht man einen jungen Goa'uld aus dem Bauch eines Toten auf die Jafar schlüpfen, der in Kowalski eindringt, aber offenbar nicht die Kontrolle über ihn übernimmt. Jack und Daniel stellen noch fest, dass die Skara und Shari da draußen sind und sie sie retten wollen. Zuletzt sehen wir die glühenden Augen von Kowalski.
0: Ja, das war ja äh, sehr kurz und knapp, <lacht> aber ein guter Überblick über den Pilotfilm. Super, danke dir.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe natürlich wieder mit Absicht zurück sehr kurz gefasst, weil na, wir erwarten natürlich, dass er das alles schon kennt oder ihn vor, bevor er die Folge hier sieht oder hört. Ja, äh, naja, sehen wäre schön.
0: Stimmt. Für die Spoiler-Warnung, bitte guckt die erste Folge zuerst. Sind wir jetzt ein bisschen spät, ne?
1: Ein wenig spät, aber das <lacht> äh, wissen unsere Hörer natürlich schon.
0: Denke ich aber auch. Ja, also. Bei dem nochmaligen Schauen dieser ersten Folge oder der ersten Doppelfolge ist mir mal aufgefallen, wie viel Potenzial zum Nitpicking so ein Pilotfilm einer Serie bringen kann, wenn man irgendwie die nächsten, wie viel sind es insgesamt, 19 Staffeln Stargate schon geguckt hat. Da sieht man halt auch, inwiefern später in der Serie Dinge sich geändert haben oder realistischer wurden oder auch weniger realistisch wurden. Und dann im Pilotfilm fällt einem dann nochmal auf, an welchen Stellen sie da halt noch nicht so genau gewusst haben, wo es eigentlich hingehen soll. Auf der einen Seite amüsant, wenn man es nur so guckt, ist es nicht das Problem, aber wenn man dann gezielt jetzt hier auf die Details guckt, muss ich sagen, hat schon ein bisschen wehgetan.
2: <lacht> ja, es sind, so, es sind so einige Sachen. Also eine der ersten, die mir aufgefallen ist, um jetzt mal direkt reinzuspringen, der getötete Jafar, der am Anfang von den, sagen wir mal, nicht ganz so kompetenten Wachen tatsächlich trotzdem niedergestreckt wird und von Hammond als äh, Exhibit A verwendet wird, um O'Neill zu erklären, dass er Mist gebaut hat, hat tatsächlich direkt ein äh, goldenes stirn -Symbol was ja eigentlich den First Primes, wie heißt's auf Deutsch, dem ersten Primus, äh, äh, vorbehalten ist. Ich hatte tatsächlich gelesen, dass sie diese Szene wohl relativ früh gefilmt hatten, bevor sie einige fertige Konzepte hatten zum Thema Hintergrund und Lore und da dann erst nachträglich entschieden wurde, dass das jetzt nicht bei jedem so ist, was wahrscheinlich mehr eine Make-up als eine Logikentscheidung war, für jeden dahergelaufenen Jafar dieses Goldsymbol irgendwie zu applizieren als Make-up hätte signifikant viel zu lange gedauert.
0: Ja, das stimmt. Das einfach in Schwarz einmal aufzumalen, quasi mit Eyeliner geht mit Sicherheit schneller. Ja, also in der Anfangsszene, da ist wirklich schon super viel Futter drin. Manche Dinge, die aber auch im Laufe der Serie ähnlich bleiben. Wenn man, also als sie da sitzen und äh, Karten spielen und plötzlich das Gate sich aktiviert, warum zieht da eigentlich Wind durch diese Plane, die da drüber hängt, noch lange bevor das Gate irgendwas tut? Ist natürlich sehr eindrucksvoll, ist für für Drama und so weiter und so fort. Aber In-Story gibt es da jetzt nicht wirklich eine Erklärung dafür. In dem Moment, wo sich das Gate anfängt zu drehen, kann ich mir das ja erklären. Das bewegt sich halt und dann bewegen sich Dinge und hin und her. Das allererste, was passiert, ist ja wirklich, dass diese Plane halt wackelt und sich aufbläht. Und das kommt halt doch sehr zusammen auch mit diesem immer wieder auftretenden Problem, dass man quasi sehen kann, wenn man angewählt wird, noch bevor die der Wahlvorgang zu Ende ist und ähnliches. Also da wird halt versucht, so Parallelität auf beiden Seiten herzustellen, die aber halt keinen Sinn ergibt, wenn ja frühestens nach meinem sechsten Symbol klar ist, wo ich hinwählen möchte.
2: Das ist, glaube ich, ein Problem, was allgemein später extrem viel auftritt, dass es je nach Serie, je nach Folge und Relevanz für das aktuelle Skript zwischen einer halben Sekunde und zwei Minuten Vorwarnung gibt, wenn du angewählt bist.
0: Ja, es gibt dann in der Szene: rennt ja einer der Soldaten zum roten Telefon und sie zeigen halt das Telefon, man sieht das Gate nicht mehr, aber dann hört man. Also das würde ich sagen, da war das Audio-Department halt gepennt. In dem Moment, wo sich das Gate öffnet, haben sie den Sound gemixt mit dem siebten Chevron, das einrastet, im Deutschen wie im Englischen. Das heißt, man hört quasi, wie das Gate rauswählt oder die, letzte, die letzten Teile der Sequenz vom Rauswählen, bevor es aufgeht. Also da haben sie wirklich, äh, wie du sagst, man, man merkt schon, dass sie dann nicht so, noch nicht so ganz einig sind, wie das später eigentlich weitergehen soll.
1: Viel interessanter ist auch, wie haben sie das Geld eigentlich angewählt? Also es wurde danach nachträglich natürlich erklärt, aber man sieht dass da gerade so gar nichts, was da überhaupt passiert.
0: Du meinst, wenn sie zurück ra äh, rausgehen, ne? Ganz genau. Ja, profis steht ja vor dem Tor mit seinen Jaffa und keiner geht in den Kontrollraum. weil sollen sie auch wissen, dass es da irgendwo einen Kontrollraum gibt. Und Apophis schafft es ja dann, das Dagell rauszuwählen ohne DHD.
1: Wobei, ich glaube, er gibt sogar seinen Jaffa-Wachen einen Befehl, wenn ich das richtig gesehen habe, dass sie das machen sollen.
0: In der ja, Form, also kurz bevor der dieser Kart kommt.
2: Ich wollte gerade sagen, in der Tat äh, ist äh, ein er, so oder so ein erheblicher Zeitschnitt zwischen äh, die letzten Wachen werden niedergeschossen und Hammond kommt in den Raum rein, der prinzipiell reichen würde, um irgendwie in den Control Room zu gehen. Dann kommst du aber wieder in Bredouille mit, äh, woher wissen Java, wie man Menschencomputer bedient, etc. Ich würde an der Stelle irgendwie einfach ein, ein manuelles Gate wählen oder ein, äh, eine Goa Ult-Fernbedienung für das Gate in Ermangelung eines DHDs voraussetzen, was jetzt nicht so weit hergeholt wäre, beides.
0: Das nicht, aber ja. es wird sehr lange eigentlich nicht eingeführt, dass die Gould diese Fähigkeit haben. Also das kommt ja wirklich sehr spät oder deutlich später in der Serie erst, dass es Möglichkeiten gibt, das Gate zu steuern, anzuwählen, ohne dass ich ein DHT habe.
1: Genau, das meine ich auch. Also es wird dann irgendwie mal wieder erklärt, dass es anscheinend auch so Handgeräte gibt, auch wenn das Tier, glaube ich, selbst nicht wusste, obwohl er anscheinend schon mal einmal dabei war. Aber ich glaube, das wird auch nur noch ein oder zwei zweimal dann später erwähnt. Und ansonsten machen sie Handwahl, das heißt, sie drehen von Hand in den Ring, wo es bei noch dann noch irgendwie mal die Voraussetzung gab, dass das Sargett einmal noch geladen sein muss, irgendwas, und genug Energie haben muss. Aber so genau schon später spezifiziert haben, das
0: glaube ich nie. Nee. Aber okay, also ganz ehrlich eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe, wenn ich diese Serie geguckt habe, die mir jetzt beim Nachgucken eigentlich viel mehr ins Auge gesprungen ist. Und was mich viel mehr stört, als äh, wie er rausgewählt hat, ist, warum zur Hölle Weltabrufe überhaupt die Erde an? Warum kommen die auf die Erde? Die Erde ist ein sagenumwobener Planet, wo die Menschen angeblich herkommen, wo wir seit Jahrtausenden nicht mehr waren. Die Adresse, die kennt auch irgendwie keiner, aber sie kommen daher, um zu wählen.
2: Ich meine, das wird später irgendwo so als, als Wegwerfzeile erwähnt, dass die Gorult regelmäßig Planeten, bei denen das Gate verschüttet war oder sonst wie außer Funktion gesetzt wurde, nochmal neu anwählen.
0: Das heißt, er wählt quasi random mal Adressen, oder er, er sagt zu einem seiner Jaffa, wähl mal diese Liste durch, da wissen wir, da sind Menschen, egal genau, ob sie, es gibt ob, egal, ob das sie aktuell Jaffa für der Bob, Bob,
2: Dessen Job ist einfach ist, äh, bekannt nicht funktionierende Gate-Adressen <lacht> alle, alle drei Monate durchzuwählen.
0: Okay, Jaffa, äh, Jaffa, Jaffa Bob müssen wir uns merken.
2: Ist natürlich an der Stelle trotzdem nicht brutal logisch, weil äh, selbst wenn man dann merken würde, so hey, wir können eine Verbindung mit der Erde herstellen, würde man natürlich erst beim zweiten Mal äh, Apophis samt irgendwie Eskorte bereitstehen haben, um irgendwie mal durchzugehen und gucken, was Masse ist, geschweige denn, dass man nicht direkt mit Apophis persönlich durchgehen würde.
0: Ja, und er würde sich, glaube ich, eigentlich, also er müsste sich eigentlich viel mehr wundern, wie es denn hier aussieht, was das hier eigentlich für eine Einrichtung ist. Wenn man bedenkt, dass fast alle anderen Gates irgendwo im Freien oder im besten Fall in einer Pyramide, in einem Tempel stehen, kommt er hier in so einen Betonbau rein. Ähm. Das hat ihn alles nicht interessiert. Er nimmt diese Frau und geht wieder und ähm, wird später erst darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Planet vielleicht doch noch interessanter sein könnte. Dann muss man ja sagen, da können wir ja froh sein, dass es in dem Moment ihm noch relativ egal war.
2: Das ist ein guter Punkt. Eigentlich <lacht> müsste die, die Gate-Adresse für Tauri äh, hinreichend gut bekannt sein, dass man, wenn man gerade damit dann wieder die Verbindung herstellt, sagen müsste so, What? das Sollten wir uns ein bisschen genauer angucken, das ist richtig.
0: Aber naja, wie wir es ja schon gesagt haben, so Anfangsfehler, Schwächen, einfach, die, ich meine, die Serie geht los, wir sind in den 90ern, man weiß noch gar nicht, wie viele äh, Folgen es geben wird, äh, eine Staffel ist geplant und ähm, ich mein, der ganze Lore da drumherum, der sich über die Zeit entwickelt hat, äh, das muss ja halt auch erstmal wachsen.
1: Ich gestehe ich Ihnen auch absolut zu. Aber äh, eine Sache muss man da noch erwähnen, soll als Spoiler für die Staffel, das passiert ja nicht zum letzten Mal, dass der Apophis auf irgendeinem Planeten einfach tigert. Stimmt. Das ist in der ersten Staffel noch so ein bisschen Story-Konstanz.
2: Das, finde ich, kannst du tatsächlich sogar noch mit so der der Arroganz deines durchschnittlichen Goa'uls durchaus erklären. Später tauchen mehrere Systemlords auch einfach ohne großartige Eskorte auf der Erde auf, um irgendwelche Verhandlungen zu führen. Also das Problem sehe ich jetzt weniger. Die Goa'uld sind so von sich überzeugt, dass sie einfach einen Haufen Zeug selber machen wollen, insbesondere wenn es irgendwelche großen Taten zu vollbringen gibt, die man später sich selbst als Gott zuschreiben kann. Also das, das finde ich jetzt weniger problematisch.
0: Kurz darauf sieht man ja die Szene, da hatten wir im Pilotfilm schon mal drüber gesprochen, mit den berühmten zwei Aufzügen, die nie vorher und auch nie nachher nochmal erwähnt wurden, als dann Jack O'Neill äh, reinkommt. Ich glaube, dazwischen war jetzt nichts mehr Relevantes, oder? höchstens
1: ich noch als kurzer Erwähnung, was, äh, was auch eine Randanekdote äh, Brand Stage spielt da ja mit als Ferretti. Dieser Schauspieler begegnet uns später noch äh, ein, zwei Mal und äh, man kennt ihn vielleicht als äh, den Margot beim außer <lacht> Okay. Das ist
2: in der Tat korrekt, das habe ich äh, im, im Vorfeld von den Piloten nochmal schauen auch gelesen und fand das wirklich krass, was man was man mit Make-up und äh, Prothesen alles machen kann, weil selbst wissend, dass das Refbem ist, hätte ich ihn nicht erkannt.
0: Ich, also ich finde die Formulierung, man kennt ihn auch als äh, echt gut für eine Figur äh, wie Refbem, ähm, <lacht> wo der Schauspieler so Wiedererkennungswert hat.
1: Das kann ich sogar noch einmal toppen. Ähm, er spielt auch noch mal in Atlantis mit. Achtung, Spoiler. Ähm, er spielt einmal den Ersatz für Connor Trinier, als er keine Zeit hatte, den Michael zu spielen. Ach ja, stimmt. Und er noch sehr racing aussah. Ähm, ah. Und da spielt er in, glaube ich, einer Folge ähm, auch den Michael.
0: Das ist natürlich ein sehr cooles äh, Feature, dass ich, wenn ich Aliens habe, die von sehr, sehr viel Maske und Make-up leben, äh, dass ich die Schauspieler darunter, vielleicht nicht beliebig, aber bis zu einem gewissen Grad austauschbar habe.
1: Ja, das klappt zwischen den zwei ganz gut, <lacht> muss man sagen. Also der Unterschied ist mir auch erst aufgefallen, als ich es gelesen habe.
0: Die nächste Szene, äh, auf die ich jetzt gerade mit den Aufzügen hinarbeiten wollte, ist ja, also da muss ich, da, da habe ich schon relativ sicher beim allerersten Mal, dass ich die Serie geguckt habe, gelacht, als, ähm, wie heißt der, Davies? Major Davies? Colonel Samuel. Davies? Sam ah Samuels ist das, genau. Als Samuels die Startwaffe in der Hand hat und sagt, unsere Wissenschaftler und wir haben nicht herausgefunden, wie man diese Waffe bedient. Und da gibt es O'Neill in die Hand. O'Neill legt den Hebel um, das Ding aktiviert sich. Und ich glaube, Hammond sagt dann, ähm, oh, sie haben die wohl schon mal gesehen. Also Warte, euer komplettes ja, Team hat es nicht geschafft, diesen Hebel zu finden, der da relativ offensichtlich außen dran ist.
2: Es ist ein offensichtlicher Hebel, der so groß ist wie O'Neills Daumen. Ja, Und so, also, ja, keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Wir haben äh, nicht auf diesen Knopf gedrückt. Weil,
0: ähm, ja. Wir haben da jahrelang dran geforscht. Also das fand ich, finde ich immer wieder witzig, diese Szene zu sehen. Und, also, ich meine, ist ja nicht so, als würden sie das jetzt humoristisch irgendwie umsetzen. Das ist ja bierernst trocken dargestellt, dass Samuels jetzt halt wirklich sagt keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert und das Ding ist halt einfach ein langer Stock mit einem großen Hebel dran. Ja, yeah. ich behaupte, das kannst jedem Kind in die Hand geben, auch wenn es vielleicht nicht die beste Idee wäre. Und jedes Kindergartenkind wird nach zehn Sekunden wissen, wo man da als erstes draufdrücken will.
2: In der Tat ist es, glaube ich, auch später ein, ein Plotpunkt an ein paar Stellen, dass du Stabwaffen auch relativ untrainierten Leuten in die Hand geben kannst und die innerhalb von zehn Minuten damit zumindest Unterdrückungsfeuer oder sonst irgendwas generieren können. Also, äh, ja, ein bisschen peinlich.
0: Ja, also da haben die Autoren auf jeden Fall so ein bisschen gepennt. Klar, man wollte es irgendwie darstellen, okay, hier, uh, O'Neill ist erfahren und er hat das alles schon mal erlebt und uh, das hätte man besser machen können. Das hätte man eindeutig besser machen können.
2: Ist nicht so das Mega-Production Value an der Stelle, ja. Nee,
0: auf keinen Fall. Äh, für mich im Headcanon ist es natürlich, mein äh, Simils ist halt ein arrogantes Arschloch, der völlig inkompetent ist. Vielleicht hat auch nur er das Ding versucht zu bedienen und war zu blöd dazu. Äh, so, ich denke, so kann ich mir das erklären und bin dann glücklich damit.
2: Äh, Randanmerkung. Äh, es, es wird hier und an einigen anderen Stellen wird von Naquada als ein, ein Quarz-ähnliches Material gesprochen, also hier von Hammond, als sie äh, irgendwie diskutieren, wie man am besten die Bombe nach heavydos äh, bringen würde und und was die dafür eine Sprengwirkung haben könnte oder nicht. Das geht, glaube ich, einfach nur auf dieses Analysegerät im, im Film zurück, was das Bergbau- Abbauprodukt irgendwie als Quarz identifiziert hatte. Bisschen komisch, weil weder optisch noch äh, sonst wie später in der Bearbeitung zeigt Naquada irgendeine Eigenschaft von Quarz. Im Gegenteil, es ist sehr offensichtlich äh, metallisch und nicht kristallin, zumindest in seiner festen Form. Ähm, da hat auch irgendeiner nicht so, nicht so ganz nachgedacht.
0: Ja, da gibt es offensichtlich keinen brauchbaren wissenschaftlichen Berater, da wurden einfach so ein paar Begriffe wild durchmixt. Aber naja, gut, ich sag mal so, ja ne, ne, ich, wollt jetzt, ich wollte gerade sagen, naja, das interessiert den geneigten Zuschauer wahrscheinlich wenig an der Stelle und dann ist mir eingefallen, dass der geneigte Sci-Fi-Zuschauer oft auch irgendwie Science-Nerd ist, dem sowas auffällt, also ja. Da muss man bei Stargate leider ein bisschen Abstriche machen.
2: Man man muss dabei bei Stargate meines Erachtens weniger Abstriche machen als bei einem Star Trek oder sonst irgendwas, ja, wo man einfach nur so. Technobabble durcheinander geworfen hat, um Technobabble gemacht zu haben. Sie bemühen sich, zumindest wenn die ersten drei Folgen oder so rum sind und man irgendwie etabliert hat, was so die grundlegenden Regeln sind, relativ stark zumindest intern konsistent zu bleiben.
0: Das ist wohl wahr, das stimmt.
2: Das geht irgendwann dann in Staffel 4 oder 5 mit dem mit dem Power Creep, mit den mit den Raumschiffen und so kaputt. Aber bis dahin hält sich
1: das eigentlich ziemlich gut. Jein, jein. Was ich worauf ich wollte, bei Star Trek haben sie in, bei TNG immer einen wissenschaftlichen Berater auch dabei gehabt, der dann geguckt hat, gab es da zumindest mal Theorien dazu und können wir die, die für die Serie irgendwie sinnvoll benutzen und abwandeln, sodass das wissenschaftlich irgendwie. Sinnvoll ist, die lösen natürlich hier mit Technobubble, keine Frage, wenn Jordi oder Data loslegen, ist klar, dass da nur Technobubble mehr rauskommt, aber sie bemühen sich zumindest irgendwie alte Theorien nochmal aufzufrischen oder Theorien zu benutzen, die es zumindest mal irgendwann in der Wissenschaft so gab, das vermisse ich bei Stargate so ein bisschen.
0: Ja, wobei es bei Stargate halt, äh, sie haben es halt ein bisschen anders gelöst. Es gibt halt dieses ganze Thema Wurmlochphysik, ähm, wo sie versuchen, möglichst realistisch das Ganze darzustellen, ohne es technisch zu sehr zu erklären. Und ansonsten nutzen sie halt so Standard Sci-Fi Drops. Ja, wir haben Raumschiffe, ja, wir haben Antigravitation und wir haben äh, künstliche Gravitation und wir haben Hyperraumantrieb und sonst wie. Und das was, was aber gut gemacht haben, ist, bei all diesen Dingen wird quasi nur das Statement gemacht, wir haben das, und es wird nicht versucht, es zu erklären. Und damit funktioniert das für mich ganz gut, wenn ich halt einfach sage, okay, das Raumschiff kann halt schneller als das Licht fliegen, weil ist so, und wir haben da halt einen Antrieb, der das kann, weil ist so, und es kostet halt viel Energie, von mir aus, ohne dass ich versuche, da irgendwie mit Technobubble zu erklären, wie das denn gemacht wird. Ähm, geht das zumindest mal für mich ein bisschen besser unter in der Suspension of Disbelief, dass ich halt dann einfach drüber weggehen kann. Weil ich meine, dass Raumschiffe schneller fliegen als das Licht und das, äh, ich mein, dass ich beamen kann. Äh, hier wird es nicht beamen genannt, aber. Das, das, hat, das hat Star Trek und haben viele andere davor und danach halt irgendwie als, als Standards gesetzt, die man verwenden kann, ohne dass man jetzt einen Riesenfass draus aufmachen muss. Und deswegen finde ich das in dem Fall ganz okay. Ähm, später, also für mich für mich lässt es dann bei, gerade bei SG-1 erst in den letzten Staffeln übel nach, aber da reden wir dann drüber <lacht> in zehn Jahren.
2: Insbesondere ist es hier halt auch so, dass Quasi jede fortgeschrittene Technologie zuerst mal als, ja, Aliens haben diese Technologie, die ist jetzt erstmal einfach quasi magisch und tut halt das und später irgendwann adaptieren die Menschen dann diese Technologie für sich, aber selbst dann äh, auf eine Art und Weise, die sagt, okay, diese Technologie macht genau das und sie zu adaptieren oder irgendwelche Sonderfälle zu produzieren, äh, ist nicht äh, häufig, beziehungsweise wird, 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 äh, bewusst als extremer Ausnahmefall und schwierige Maßnahme dargestellt. Und es ist nicht so Star Trek-mäßig. Ja, der Transporter ist äh, eine Technologie, die ungefähr so gut verstanden ist wie das Rad. Und wir können da beliebige Modifikationen on the fly dran machen, äh, die dann beliebige Bonus- und super Zusatzeffekte haben. Das ist hier an der Stelle eine fortgeschrittene Technologie, die gerade eben so an der oberen Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit drin ist. Und äh, ja... Auch da, das macht meine Suspension of Disbelief deutlich, deutlich einfacher.
0: Das Gute ist ja, äh, also sie haben es dadurch halt aber auch sehr nah an uns und an der Realität gehalten. Es spielt heute, es spielt mit den technischen Mitteln, die man halt heute hat, äh, mit ganz wenigen Ausnahmen, vielleicht noch im Detail. Und ansonsten ist es ja wirklich dieses, wir finden halt Alien-Technologie und verwenden die erstmal Und ja, die anderen Menschen auf anderen Planeten nennen es Magie. Wir wissen halt, dass es irgendwie... Physik ist, aber wir verstehen es halt auch nicht, aber wir können es halt einfach mal benutzen. Und ähm, das fühlt sich halt deutlich nahbarer an, als, als ein Sci-Fi, das halt, ähm, Also ich meine, ich bin großer Trekkie, ganz klar, aber äh, das ist das, was für mich als Stargate immer so ein bisschen näher gemacht hat, äh, sich näher angefühlt hat, ähm, weil es halt nicht darauf basiert hat, dass halt alle dort halt total das Know-how haben, was uns heute halt noch fehlt, sondern es halt wirklich dieses pff, mal gucken halt mal, was wir daraus machen ist. Es wird hier jetzt auch der Planet Abydos auch als Ebidos benannt. Im Film haben wir ja schon drüber gesprochen, dass da der Name überhaupt nicht bekannt war oder nicht nie, nie erwähnt wurde. Aber offensichtlich ähm, hat das Team den Namen gekannt und mitgenommen, wurde nur nie vor der Kamera erwähnt. Und es wird halt auch Bezug genommen nochmal auf das Niesen von Daniel mehrfach. Also es wird ja, O'Neill wird ja unter anderem gefragt, wie standen sie zu Daniel Jackson und sein Hauptproblem mit ihm war wohl, er hat genervt, hat immer genießt. Und äh, das nutzen sie ja dann auch, indem sie dieses, diese Kleenex-Packung durchschicken. Schönes Easter Egg quasi, dass, äh, dass sie da halt jetzt nicht die große Technik ranfahren. Wobei ich mich da halt natürlich frage, ist es wirklich so sinnvoll, jetzt dem eine Tempopackung zu schicken? Und die Antwort kriegen wir erst, wenn sie leer ist, aber äh, für den Gag war es gut. O'Neill bleibt ja bei seiner Story, dass auf Abydos eh schon alles tot ist. Deswegen wollen sie ja diese Bombe durchschicken und dann, dann lässt er sich irgendwann doch erweichen. Also Hammond lässt sich erweichen. Also er erfährt, dass dann doch dort Menschen und auch viele Kinder noch leben, dass man sich dann halt vielleicht doch was anderes äh, überlegt. Und äh, ja, dann gibt es halt eine Diskussion und machen wir eine Mission und hin und her. Und ich fand das nicht, also losgereist sind. Es war, glaube ich, also die Klinikspackung durchschicken wollten da da, da habe ich dann doch mal auch in die englische Synchronisation wechseln müssen, als sie Abidos dann angewählt haben und äh, den Wahlvorgang, der wird ja von Walter immer so schön kommentiert mit Chefron 1 aktiviert, Chefron 2 aktiviert und er im Deutschen dann, das beendet mit Chevron 8 startbereit und habe ich gestutzt. <lacht> Weil ich meine, später kommt ja das Thema Chevron 8 und andere Galaxie, aber hier wird ja in der Pilotfolge etabliert, dass Ebidos ja gar nicht in einer anderen Galaxie ist. Und dann dachte ich so, hä, waren sie sich da noch nicht einig? Haben sie da noch gedacht, okay, wir müssen in einer Galaxie reisen und war das Konzept von 8 Chevron's vielleicht von Anfang an dafür eingeplant und hin und her und bla und dann habe ich mir die englische Fassung angehört und da war es dann Chevron 7 und da frage ich mich dann halt schon, was der Übersetzer geraucht hat, dass er das aus eine 7 eine 8 gemacht hat an der Stelle.
1: Spoiler nicht zum letzten Mal.
0: Echt? Oh, es ist mir nur an der einen Stelle jemals aufgefallen, aber da werde ich dann mal drauf achten.
1: <lacht> mir ging es mir auch insbesondere um das, was der geraucht hat oder was achso, die geraucht achso, haben. Also ja gut, äh, davon ab. Die ja. Übersetzung ist naja manchmal etwas fragwürdig, aber das werden wir dann zu gegebener Zeit immer wieder erwähnen. Ja.
0: Äh, was mir aufgefallen ist noch mit der Kleenex-Packung -Pack ähm, im Film war es ja so, dass wenn man durch das Stargate reist, dass man dann halt mit Eis überzogen ist. Aber im Film hatten wir ja nur eine Reise von der Erde irgendwo hin. Äh, in der Serie wird ja dann später irgendwann geradconnt, dass das mit dem Eis und wenn wir durchs Gate gehen, dann fliegt man da auf der anderen Seite mit Schwung raus. Dass das ja alles nur dran liegt, weil wir kein DHD haben und der Erdencomputer ist schlecht justiert und äh, das müssen wir alles noch lernen und das wird mit der Zeit besser. Was natürlich den Hintergrund hatte, man wollte halt irgendwann Gate Reisen so convenient wie gehen durch eine Tür wirken lassen. Da haben sie aber erklärt, dass wenn man durch das Gate geht, dass man dann diesen Gefrierbrand kriegt, das liegt daran, dass unser Gate auf der Erde nicht so gut funktioniert, weil wir kein richtiges Wahlgerät haben. Warum zur Hölle hat dann die Kleenex-Packung, die Daniel zurückschickt, einen Eisüberzug? Weil der hat einen DHD. Da haben sie dann irgendwann in Staffel 3 beim Redcon äh, versucht, das zu fixen. Und wenn man das dann weiß und dann die erste Folge nochmal guckt, fällt einem auf, eine nee, die Erklärung passt leider auch nicht hundertprozentig. Sorry. Ich glaube, da haben sie einfach gepennt an der Stelle. Ja, ich meine, sie, sie erklärt ja auch, als sie auf Ebidos auf ankommt, dass das mit den Wurmlochreisen an sich zusammenhängt und mit der Komprimierung und ach und wie. Also in der Folge ist es ja noch so ein physikalisches Ding, das mit Wurmlochreisen prinzipiell zusammenhängt, dass man diesen diesen Frost hat und dass man da halt äh, Impulserhaltung nicht zu hundertprozentig hinhaut. Das haben sie halt wirklich später versucht zu überschreiben. Ähm, dass sie das hier so erklärt und so weiter, ja, aber wie gesagt, die Kleenex-Packung, die, die nimmt Unilia in die Hand und, und Wichter, das Eis so weg. Und dadurch ist mir das dann so bewusst aufgefallen.
1: Ja, aber es funktioniert ja. Also Daniel schickt sie ja dann auch brav zurück mit, äh, mit leerem Inhalt und äh, schickt bitte mehr. Von daher hat das ja als Nachricht wunderbar geklappt und äh, Hemd ist daraufhin ja begeisterungsfähig für deine Mission zu genehmigen.
0: Ja, ja das stimmt in dieser, ja doch, hast ja eben schon gesagt, das berühmte Zitat von von Carter in dieser Szene, als Carter vorgestellt wird. Ähm, aus heutiger Sicht, 2020, findet man es halt ein bisschen befremdlich, dass sie da halt als Frau so ja wenig ernst genommen wird. Und auch wenn sie ja sich damit rausreden wollen, dass das ja alles gar nichts damit zu tun hat, dass sie weiblich ist, merkt man ja schon, dass das alles so ein bisschen Männergetue und ach, das ist halt ein harter Job und kannst du das wirklich ist. Auf der einen Seite, denke ich mir, aus heutiger Sicht muss das sein. Auf der anderen Seite, man, wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, wo viele das so sehen. Und äh, während man heute versucht, das einfach äh, ja, Man, man stellt es heute gerne so dar, wie man es gerne hätte, hat man da, glaube ich, doch eine schöne Szene, in der die Männer so ein bisschen macho aft rüberkommen und Kater sich behaupten kann. Sodass man dann halt auch sofort klarstellen kann, die hat was drauf, die kann was und die lässt sich von denen jetzt auch nichts absprechen oder kleinreden. Ähm, Kowalski hat ja da so ein bisschen dann den Klischee-Macho gespielt und hat dann äh, ja so sie damit herausgefordert und Kater hat dann ja wunderbar die, die Fronten geklärt. Das Einzige, was mich dann halt noch gestört hat, war sie ist dann so hart und sie sollten die Tatsache akzeptieren. Und ich bin hier die zwar eine Frau, aber das spielt hier keine Rolle. Und da diskutieren sie über Puppen, mit, die sie, mit denen sie gespielt haben. also ach, Den Einschub hätte ich jetzt aber dann auch noch nicht, auch nicht unbedingt gebraucht.
1: Ja, da haben sie dann noch mal so ein bisschen alte Muster gehabt. Aber ich fand die Szene insgesamt auch eher erbaulich, weil sie halt gezeigt hat, sie ist tough und sie setzt sich durch. Und äh, auch gegen irgendwelche unnötigen Machos, die versuchen sie mit Tricks dann äh Weich zu kochen quasi und sie dachte, jo, habe ich auch schon gemacht, ist, ist, ist okay.
0: Ja, der, der, der andere Kollege, der neben äh, Kowalski saß, ähm, hat ja auch so ein Ja, sind sie schon mal bei vollem Tempo aus einer Bojung, keine Ahnung was, rausgesprungen. Mit Fallschirm ins Gebiet, Zielgebiet und bla 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 und äh, sowas. Und ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Wortlaut war. Und Kater so, ja, mehrfach. Und man merkt halt, wie er dann schon so äh, äh, Das stargate gehen ist viel schlimmer. Ja, also ja
1: das, war sie schon, waren etwas, das war schon schön.
0: Das haben sie schon schön ja. irgendwie dargestellt, dass er so ein bisschen deppenhaft gewirkt hat und ähm, ja sie da halt gut mit ihnen klargekommen ist. Ja, genau, das meinte ich schon auch.
1: Wobei
2: ich auch sagen muss O’Nils Art,weise sich dann da irgendwie rauszuretten, die Geschichte von wegen, ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass sie eine Frau sind. Ich mag Frauen. Ich habe nur ein kleines Problem mit Wissenschaftlern. <lacht> äh, finde ich, finde ich super cool. Vor allem weil O'Neill ja auch für für einige Teile der Serie der ähm, der Vertreter des, des Publikums ist, wenn äh, Carter oder Daniel irgendwelchen wissenschaftsplan erklären, ist O'Neill der Grund, warum man es dann nochmal auf normal verständlich für die Zuschauer ja. äh, sagen kann und das finde ich an der Stelle schon mal so richtig schön, äh, dass sie da schon direkt schon sagen, ah Wissenschaftler, immer so anstrengend und äh, stehen mir eigentlich immer nur im Weg von meiner Arbeit rum und im, im Laufe der Serie lernt er sie dann halt doch immer mehr zu schätzen. Äh, und wird dann am Ende halt auch selber ein Verfechter davon, jetzt nicht unbedingt immer alles direkt mit äh, draufhauen zu lösen, obwohl er da ja als als äh, Black-Ops-Soldat eigentlich in diese ganze Story reingeht. Äh, es passt das ja, ist eigentlich auch schön.
0: Ja, es passt ja wirklich auch einfach zum Charakter, da hast du schon recht, weil man, er ist halt einfach der Militarist, der Hau-drauf-Mensch, der dann halt sagt, warum so viel reden, warum so viel nachdenken, lass halt einfach taktisch vorgehen und zuschlagen. Und er hat ja auch dann in der Vorgeschichte mit dem Archäologen auf Abydos auch keinen Spaß gehabt. Das ging ihm ja eigentlich eher auf den Keks, dass er den dabei haben musste, auch wenn sie sich am Schluss verstanden haben. Und dann hat er sich ja endlich an diesen einen Wissenschaftler gewöhnt und dann kriegt er eine neue Wissenschaftlerin vor die Nase gesetzt. Es passt schon sehr gut für ihn. Das als, als Kater dann zum ersten Mal vom Stargate steht, habe ich mir gedacht, die hat jetzt ja irgendwie jahrelang das Stargate erforscht, aber offensichtlich durfte sie noch nie davor stehen. Also es stand ja dann wirklich wie so ein Kind im, im Süßigkeitenladen vor dem Stargate mit großen Augen. Und ach, man sieht hier ja wie der Ereignishorizont und bla bla, bla und wie das hier Effekte hat. Und ach, und also haben sie echt die führende Wissenschaftlerin für das Stargate nie von aktives Stargate gestellt? Wobei sie haben ja auch ähm, Außer nach Abydos das Ding nie, zum, nie versucht zu wählen. Ne?
1: Beziehungsweise äh, nie erfolgreich dokumentiert versucht zu wählen. Ja. ja.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> sie, haben es ja, sie haben ausdrücklich mehrfach versucht zu, äh, zu wählen und haben aber halt
1: kein Wurmloch hingekriegt.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Ich habe es auch eher so verstanden, dass Karte noch nie das aktive Wurmloch gesehen hat und nicht äh, das Target an sich noch nicht gesehen hat.
0: Hat man dann auch gemerkt, dass die Synchronsprecherin mit dem Physikgeblatt, das das Kater da abgegeben hat, ein bisschen Probleme hatte? Im Englischen ist es super flüssig und, und normal und im Deutschen wirkt das total gestelzt und abgelesen. Also, da vom G Gate steht und erklärt, was sie da gerade sieht, dann hörst du raus, dass die Synchronsprecherin das ablesen muss. Später haben wir das Problem zum Glück nicht mehr, aber ja, es wirkt schon sehr, sehr künstlich an der Stelle und äh, ist dann halt auch ein bisschen witzig zu hören.
1: Ja, und nein, aber naja. Ihr kennt meine Meinung zur Synchronen. Ja, 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 Sie werden ja dann quasi von den Abidoniern mit Erdwaffen attackiert. Hm. Das hatten wir ja schon bei der Filmbesprechung. Und jetzt, wie lange war es jetzt ein Jahr später? Und die Waffen A funktionieren noch? Und wie viele Waffen haben die bitte auf dem Planeten zurückgelassen? Das ist ja schon eine Menge. Also klar, sie hatten einiges dabei. Aber
0: ja gut, sie hätten ihre Ausrüstung ja schlecht mit nach Hause nehmen können, weil Hemd haben sie erzählt, wir haben da die Bombe gezündet und sind schnell weggerannt.
1: Okay, das, das lasse ich gelten. Aber trotzdem, wieso funktionieren die Waffen noch? Ja. Gerade so komplizierte Gewehre, die musst du eigentlich so regelmäßig warten, auch komplett auseinandernehmen und dann noch in einer Wüstenregion halt komplett entstauben, weil sie sonst Ladehemmungen haben.
0: Der Daniel, äh, der Archäologe, der, der wusste, wie das geht und hat es den Kids beigebracht. Ja, nein. <lacht>
2: Hallo, der war immerhin Amerikaner, also.
0: Genau, äh. der muss sich mit Waffen auskennen.
1: <lacht> Aber er hat die ganze Zeit nur im um Sand gebuddelt, also. Naja, egal. Ist mir nur mal gerade
0: noch aufgefallen. Aber ich fand's in der Szene, wo sie dann da stehen mit den Waffen und, und äh, Ja, Daniel kommt ja dann ruhig, äh, ruhig, 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 ruhig und begrüßt dann halt die Erdlinge und äh, O'Neill ignoriert ihn völlig, geht an ihm vorbei zu Skaara. Fand ich dann schön. Prioritäten hat er auf jeden Fall ganz klar gesetzt. Scheiß auf den Archäologen. Äh, lass mal bitte Skara begrüßen. Das ist mein einziger echter Freund hier. <lacht> Aber von wegen Kleenex. Ne? Du hast ja gerade gesagt Wüstenplanet. Die sind doch da, die, also wir erfahren ja nie, ob es noch mehr als Wüste gibt auf diesem Planeten. Vermutlich gibt es irgendwo noch mehr, weil sonst wäre es schwierig da zu leben. Wir ähm, haben auch noch nie eine Oase gesehen, nie irgendwelche Pflanzen. Und gerade dort, wo Daniel sich ja hauptsächlich aufhält, scheint es ja wirklich nur Sand und Wüste zu sein. Worauf zur Hölle reagiert denn der eigentlich auf Abydos so allergisch, dass er Taschentücher braucht?
2: Auf die gleiche Sache, auf die er äh, im Film schon im Atombunker im abgeschlossenen allergisch reagiert.
0: <lacht> okay. Auf Reisen. Ja, es ist halt eine Reiseallergie. Er muss halt niesen, wenn er, wenn er irgendwie seinen Heimatort verlässt, prinzipiell.
1: Bei manchen Leuten ist das so. Ich glaube, naja was ja, sich jetzt einfach mal gelten, aber sie, sie streichen es ja nachher irgendwie auch wieder weg, von daher äh, ja. Ja. Na, egal. ja, am
0: Anfang ist halt Daniel halt auch noch der allergiebeladene Nerd, während er später ja dann doch auch irgendwann so ein bisschen der Badass äh, Fighter for Freedom für die Erde wird. Äh, aber immer noch Nerd. Immer noch Nerd, aber er, er, er wechselt halt von dem Negativ-Klischee-Nerd zu dem ähm, zu, zu dem Traum-Nerd, so also wie Nerds sich gerne vorstellen, dass sie, dass sie nach außen wirken. Also am Anfang ist er ja doch, doch auch immer dieses so ein bisschen socially awkward und hin und her und sonst wie. Und später ist er halt einfach der Held, der viel weiß. Ja da ändert sich ja so ein bisschen das Image, das sie der Figur auch gegeben haben. Was ja okay ist, ich meine, über die Jahre darf ja auch so eine Figur an ihren Aufgaben wachsen und er sitzt halt nicht mehr nur in seinem äh, Lesezimmer und liest Bücher, er, er erlebt halt auch Dinge und das verändert einen ja auch.
1: Ja, insbesondere äh, kann er ja quasi seinen Lebenstraum verwirklichen in der Form, wo er und gedacht hat, ja, mh, die Pyramiden waren irgendwas anderes und jetzt hat er ja mal erfahren gehabt, äh, ja, ich hatte ja eigentlich komplett recht und das gibt einem ja einen deutlichen Selbstvertrauensschub allein schon, jetzt das mal so rein psychologisch gesprochen, ja. und da kann man ja schon verstehen, dass ein Mensch daran sehr, sehr stark wachsen kann und hat er ja auch in der Serie, das muss man ja klar sagen.
0: Ja, und in der Szene sind ja dann alle sich am Begrüßen und Freuen und sonst wie. Und dann hat ja nochmal mal Carter so einen schönen äh, Auftritt aus dem Off, äh, wo wir gerade bei Nerds waren und wo du gerade eben bei, bei Übersetzung warst. Das kannst du im Deutschen nicht darstellen. Das funktioniert halt auch einfach nicht. Das verstehe ich. Deswegen das englische Zitat. Wow, this is how they controlled that. It took us 15 years and three supercomputers to MacGyver this on Earth. Und das ist natürlich wunderbarer Fanservice an alle ähm, äh, Richard Dean Anderson Fans an der Stelle.
2: Ja, Dabei war das noch nicht im Skript, ne?
0: Das war nicht ein Skript?
2: Nee, das hat Was? Amanda Tapping improvisiert. <lacht> <lacht> äh, Geil. Ich hatte ich hatte die Schön. Story gelesen, als ich mir die, die Folge nochmal angeguckt hatte. Sie hat tatsächlich in ihrer ähm, in ihrem Vorsprechen für äh, Carter äh, schon irgendwie einen Spruch über MacGyver eingebaut gehabt äh, und hat vermutet gehabt, dass sie deshalb dann die Rolle gekriegt hat. Und äh, hat dann später deshalb diesen Spruch an der Stelle improvisiert. Traurigerweise hat man jetzt, 2010 kam ja noch mal eine neu geschnittene Version von der Folge raus. Und da hat man das äh, rausgenommen, diese Referenz an Calver, Weil man wohl dachte, da wäre die Serie so lange her, das wüsste keiner mehr, worum es
1: da geht. Da kann man das Remake in der Mache. Aber Okay. Ja, aber das Remake muss halt ein auch anderer Schauspieler, Recht. ne? <lacht> ja, oder es war eigentlich das rechte Blab, was dann nochmal reingehauen hat. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen.
0: Ja, ich glaube, dass sogar, wie Pascal sagt, ist jetzt so lange her, dass, den Gag versteht heute keiner mehr, den brauchen wir nicht mehr. Das würde mich nicht wundern bei so manchem Remake, wenn, wenn Inhalte wegen sowas Unnötigen geändert werden. Ah, ja, aber ja. Dafür hat man ja auch so eine Serie in der DVD- oder Blu-ray-Box da stehen und ist nicht abhängig davon, dass irgendein Streaming-Service die neueste Version davon zeigt. Äh, ja ich glaube, im Film wurde nie erwähnt, dass das Abydos einen anderen Tageszeitzyklus hat. Aber da sagt ja Daniel so ein bisschen am Rande, äh, ja, von hier ist keiner gekommen. Die Jungs wachen sich hier mit der Wach Bewachung ab 36 Stunden am Tag. Und das finde ich wiederum schön. Ähm, das wird ja in, in vielen anderen Serienfilmen sonst was ein bisschen ignoriert, dass es natürlich unrealistisch ist, dass alle Planeten sich äh, den Tag in 24 Stunden aufteilen. Ähm, Warum es jetzt hier 36 sind, also vielleicht meint er Erdenstunden mit seiner Uhr, vielleicht haben die aber auch ein Zeitsystem, bei dem es 36 Stunden sind, spielt aber auch keine Rolle. Es wird damit klar gemacht, äh, fremder Planet, Dinge sind anders. Und das so schön am Rande im Seitensatz, im, im Teilsatz, der, der eigentlich gar keine Relevanz hat. Das finde ich schön.
1: Ja. Das ist immer nur als Plot-Device genau. Also wird dann immer nur, ja, wir brauchen jetzt mal was anderes, also sagen wir jetzt, äh, der Tag ist länger oder genau. kürzer.
0: Ähm, es wundert sich aber an der Stelle irgendwie, also es reagiert niemand darauf, dass er sagt, die kamen nicht von hier, die müssen von woanders gekommen sein. Ähm, ich meine, später wird das ja noch thematisiert. Ähm, wenn man mal die komplette Folge kennt, irritiert es dann schon ein bisschen, wenn, wenn sie nachher eine Diskussion haben darüber, man kann ja nur von hier kommen, äh, dass an der Stelle keiner reagiert darauf, dass er sagt, äh, ja, wo auch immer der herkam, das muss ein anderes Tor gewesen sein. Äh, ja, äh, lass uns weitergehen, reden wir jetzt erstmal nicht drüber. Das kann aber natürlich dem, dem Schnitt anheim gefallen sein, dass es das halt äh, da quasi jetzt hier was vorwegnimmt, äh, wo sich halt keiner wundert. Später, äh, ja genau, später geht die Diskussion dann weiter, wo dann, äh, als sie da sitzen und feiern, dann sagt ja, der Mann, der aus Ra, der muss durch ein anderes Tor gekommen sein. Und dann sagt ja Kater, völlig überzeugt von sich und ihre, ihrer Wissenschaft, dass es unmöglich ist, weil sie hätten jahrhunderte Kombinationen versucht. Oh. Also da tut es mir dann wiederum in der Wissenschaftlerseele weh. Also sie sagt, etwas sei unmöglich bei einer Technologie, die wir noch gar nicht verstehen. Und das mit der Begründung, wir haben hunderte Kombinationen versucht. Ich meine, wir haben ja 36 über 29 äh, Kombinationsmöglichkeiten. Und wir haben hunderte probiert und deswegen wissen wir, dass es äh, nicht sein kann. Hm. Was?
2: 36 über 6, aber ja. Äh, ja Sind das trotzdem, genau. trotzdem irgendwie ein paar Millionen? Was ich daran viel schlimmer finde, ist, es wird nachher irgendwie etabliert, wir haben irgendwie, sagen wir mal, Minimum mehrere 10.000 Gate-Adressen äh, in der Milchstraße. Carter wählt mehrere hundert. Ich müsste die Mathematik mal durchziehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie mehrere hundert wählt und dabei keine von den mehreren 10.000 zufällig trifft, ist, sagen wir mal, zumindest nicht verschwindend gering. Also das ist... Äh,
0: es wurde aber auch nie wirklich hundertprozentig gesagt, ob äh, sechs Symbol, bei sechs Symbolen die Permutation eine Rolle spielt. Aufgrund der Filmerklärung, wie das Wählen funktioniert, sollte es nicht. Ähm, aber es wird ja immer mal wieder auch, sagen wir, mal, ein bisschen angedeutet. Also irgendwo gab auch mal die Aussage, die vielen Permutationen hier und da und sonst wie. Also ja, tatsächlich, ist
2: klar wird, wird, wird mehrfach
0: nur anhand von den leuchtenden
2: Symbolen auf der Adresse. Ähm, ah, ja, stimmt die, die Gate-Adresse hergeleitet, erstens. Und zweitens, von der Erklärung her, von wegen, du verwendest irgendwie sechs Punkte im Raum, um, um einen Punkt zu definieren, äh, das wär, wäre egal, in welcher Reihenfolge du die angibst.
0: Hm, ja, stimmt, ja, stimmt. Es geht dann auch weiter, also dann da in der Kartusche stehen, dass dann, dann auch darum geht, so, ah, ja, hier gibt es ja irgendwie dutzende Adressen. Und Carter sagt dann so, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eins dieser Gates heute noch existiert. Warum nicht? Wir kennen mindestens zwei Planeten, auf denen das Geld locker 5000 Jahre überlebt hat.
2: Ja, das ist, ähm, das ist so eine Stelle, wo du noch merkst, dass hier noch irgendwie so der Übergang zwischen dem ursprünglichen Konzept von, ja, wir machen irgendwie fünf Kinofilme draus und wir machen jetzt eine Serie draus, von der wir keine Ahnung haben, ob sie die übliche 90er-Jahre-Sci-Fi-Serienlänge von einer Staffel irgendwie äh, überlebt. Und da ist dann hier noch ein Haufen Inkonsistenz drin. Das wird tatsächlich nach, nach hinten raus, also pro Folge quasi hier besser, hier im Pilot ist es schon an einigen Stellen recht brutal auffällig. Ja.
0: In der Kartusche stehend haben sie dann auch äh, nochmal das Thema, ja, wahrscheinlich funktioniert halt eher der Abydos noch, weil sie so nah beieinander liegen. Das hatten wir ja beim Film schon mal erwähnt. Sie sind besonders nah beieinander, wie er spricht natürlich der Logik. Äh, Abydos liegt in einer sogenannten Kalyan-Galaxie.
2: Da, da, da stören mich jetzt noch ein paar andere Sachen dabei tatsächlich von der von der Erklärung her. Also das erste ist irgendwie so ein so ein Physikdingens. Es wird irgendwie mit dem expandierenden Universum irgendwie erklärt. Alle Gegenstände bewegen sich weiter weg voneinander etc. PP und deshalb ja ist irgendwie ungünstig. Nach meinem Verständnis von der zugrunde liegenden Physik, ich hoffe keiner von den Zuhörern schlägt mich jetzt, weil ich das falsch verstanden habe, ist der Punkt nicht, dass alle Sachen immer weiter voneinander weggehen, sondern dass die relative Position zueinander eigentlich die gleiche ist, aber die Menge an Raum, die dazwischen ist, halt äh, größer ist.
0: Ja, ja wobei natürlich, schlecht also die, die relative Position, äh, alle, also die Konstellation sollte eigentlich gleich bleiben. Ähm, der Abstand erhöht sich halt. Aber
2: Dein, dein Koordinatensystem würde eigentlich einfach mitskalieren, wenn das der Punkt genau. wäre, ist mein, ist mein
0: Punkt. Genau, das stimmt. Und
2: äh, was ich noch viel schlimmer finde ist, die Argumentation ist, ja, weil... Die fixen Koordinaten nach mehreren tausend Jahren nicht stimmen und angepasst werden müssen, hat keine von den zufällig gewählten Koordinaten von Kata passen können.
0: <lacht> genau, das ergibt ähm, voll keinen Sinn.
2: Was hätten wir denn stattdessen machen sollen, als mit den verfügbaren äh, Symbolen auf dem Gate irgendwie Kombinationen erstellt? Also wie, wie willst du denn sonst anpassen, außer halt andere Symbole zu wählen?
0: Genau, Hä? das wird ja später gemacht. also Ja, also bekannte Adressen, dass sie nicht mehr funktionieren, das kannst du damit erklären. Aber dass halt random Gewählte nicht funktionieren, weil wir haben die Anpassung nicht drin, ist natürlich Bullshit, klar.
1: Als Erklärung wird mir aber noch einfallen, dass sie nicht wussten, dass es immer sechs Symbole im sein müssen, sondern es vielleicht auch mit vier, drei und zwei versucht haben. Und da halt nichts passiert ist, logischerweise. Und dass sechs Boah. sind
0: nachdem sie erklärt war haben im Film, dass es sieben sein
1: müssen. Na, ja, vielleicht ja, vielleicht nein. Es ist halt also, ein bisschen unklar für mich einfach an der Stelle.
2: Nachdem sie eine pseudowissenschaftliche physikalische Erklärung im Film geliefert hatten und Carter ja Doktor der Astrophysik ist, hätte man wissen müssen, dass wenn das bei dem einen dann mit dieser Begründung sieben Symbole sein müssen oder sechs plus Origin, hätten es immer sechs plus Ursprungspunkt sein müssen.
0: Ich meine, es ist ein Wunder, dass wir überhaupt rausgefunden haben, dass man mit diesem Gate sieben Symbole wählen muss. Ähm, ich meine, wir haben ein Apparat, bei dem du neun Symbole einrasten kannst. Und irgendjemandem ist aufgefallen, dass sieben die Zahl ist, die wir brauchen. Es ist, ne? davon, also,
1: also Ja, das, ähm, aber um da aber mal drauf zurückzukommen, sie haben es ja schon mal geschafft, das Darket zu aktivieren. Das wissen wir ja. Also eigentlich noch nicht, aber so viel Spoiler ist in der ersten Staffel erlaubt. Äh, dass sie das schon mal in den 40ern geschafft haben, das zu aktivieren, das Wissen wurde auch nicht transportiert. Ähm, das nee, Alles Geheimakten und alle Töten, die darin beteiligt waren, am besten. Eher so ungefähr, <lacht> oder halt Gedächtnislöschen wahlweise, oder irgendwas, ja, was einem okay. gerade einfällt. Aber äh, das, das meinte ich auch damit, dass das vielleicht nicht ganz sauber alles immer dokumentiert und argumentiert war vom Militär äh, und die Astrophysiker nur das bekommen, was das
0: Militär drauf Bock hat, dass es auch bekommen das kann natürlich sein, ja wobei es ja lange Zeit eigentlich ein Zivilprojekt unter Le also unter Schirmherrschaft des Militäres ein zivil geleitetes Projekt war und ja also ich erklärt aber halt trotzdem nicht, warum sie jetzt an der Stelle so bullshit erklärung Also, weißt du, du hättest ja einfach statt äh, das Universum expandiert und deswegen stimmen die Adressen nicht, hättest ja einfach auch anbringen können, Ja, die Gala die Position der Galaxien und Sterne zueinander die variiert halt, weil die Dinge drehen sich umeinander. Und nach einer gewissen Zeit äh, sind halt Winkel anders. Also, das wäre ja mhm. auch eine, eine viel nähere Erklärung gewesen für den Durchschnittszuschauer, als irgendwie mit Expansion des Universums zu, äh, zu hantieren. Ja, also es war halt, es geht sie haben es halt unnötig versucht aufzublasen und haben, haben damit, glaube ich, einfach es ist ein bisschen abstruser gemacht.
1: Es, es geht ja auch noch an einer anderen Stelle kaputt. Also die Erklärung ist ja nachher, ja die dhd updaten sich ja gegenseitig und selbstständig. Wie tun sie das, wenn keine Wurmlochverbindung bestand? Also klar, wenn eine besteht, dann gerne, aber wenn so ein Stargate verbuddelt war... Ist es ist unwahrscheinlich, dass die eine Update-Funktion haben, außer die haben natürlich irgendeine Subraumverbindung, die sie nie erwähnt haben. Ja, tatsächlich wird voll. genau das
0: erklärt, äh, wenn das verbuddelt ist, kannst du kein Wurmloch etablieren. Ähm, es wird aber erklärt tatsächlich, dass das Update äh, auch im Subraum passiert über Wurmlöcher quasi, aber ohne, dass du den Ereignishorizont wirklich öffnest. Also das Update funktioniert tatsächlich ohne ein echtes Öffnen. Das wird genauso gesagt. Und deswegen kann ich, würde ich sagen, das passt dann schon irgendwie. Ich
2: glaube auch, die Fähigkeit von Stargates Daten zu übertragen, ohne ein Wurmloch zu öffnen, wird an ein paar Stellen irgendwie äh, ja, genutzt ja. tatsächlich. Stimmt, habt ihr recht. Mir fällt übrigens dabei auf, dann funktioniert, dann, dann möchte ich meine Beschwerde von eben zurückziehen, wenn ich noch mal mehr drüber nachdenke. Wenn nämlich der Punkt der ist, dass das DHD nach Updates die Koordinaten, die sich hinter einzelnen Symbolen verbergen, einfach anders mappt als vorher. Dann ist es in der Tat so, dass das gleiche, dass, dass äh, Random-Kombinationen die Karte ausprobieren könnte, ah, nicht ja. funktionieren könnten, weil, weil das D DHD fehlt und äh, der dann auf die letzten eingegebenen Einstellungen zurückgreift, bei denen halt alle, möglichen Koordinaten einfach in den leeren Raum zeigen. Das heißt, sie könnten später einfach den, den Stargate-Hauptcomputer irgendwie noch dahingehend modifiziert haben, dass er dem Gate noch äh, ein anderes Koordinatenmapping einspeist.
0: Hm, ja, das ergibt Sinn. Tatsächlich, wenn es so gemeint war, dass nicht, nicht nur das DHD, sondern wirklich auch das, das Gate selbst, äh, ich meine, ja, das Symbol, hinter so einem Symbol steht ja eigentlich doch irgendwie eine Koordinate im Weltall eine dreidimensionale und wenn die nicht mehr stimmt, hast du halt eine Verschiebung drin. Es wird halt nie so genau, also es wird halt hier so angesprochen, aber ja nicht bis ins Detail erklärt. Das äh, lässt dann halt Interpretationsspielraum offen.
2: Viel schlimmer wird es von der Logik her in der nächsten Szene meines Erachtens, äh, wo es nochmal zurück in die Pyramide geht, weil nämlich jetzt haben gerade äh, O'Neill, Daniel Jackson und Carter, in einem anderen Raum zeitgleich erklärt kriegt so übrigens. Das Gate geht auch an andere Plätze, aber Ferretti und Kowalski und Konsorten wissen das noch nicht. Und nichtsdestotrotz, das Stargate aktiviert sich und ihre erste Reaktion ist, oh mein Gott, wir kriegen Gesellschaft, alle Entdeckungen und Waffen rausholen. Ja, Leute, ihr geht im Moment irgendwie noch davon aus, das Gate geht nur zur Erde. Ihr hättet eigentlich nach einer Stunde mit Daniel Jackson zurückkommen sollen. Ihr seid jetzt drei Stunden da und das Gate geht auf. Ja,
0: wobei, ich wie gesagt, ja, in der, der Ankunftsszene Daniel ja schon mal droppt, die sind von woanders gekommen. Ähm, wer weiß. <lacht> vielleicht ist aber auch nur so übliches äh, Militärdrill, äh, da passiert gerade was Unvorhergesehenes, lass uns wenigstens mal bereit sein, falls da was kommt. Äh. Ja,
1: die Abedonia reagieren ja auch genauso. Also, vielleicht war es dann auch eine Gruppenreaktion
0: in der Form. Genau. Wobei du hast recht, wenn sie das dazu sagen, äh, passt das eigentlich nicht zu dem Wissen, das sie haben sollten.
2: Was, was ich an der Szene auch noch etwas furchtbar finde, Apophis inspiziert so Schari und ich vermute aus einem Bedürfnis raus irgendwie klar zu machen, dass er, dass er sie für den Wert ihres Körpers inspiziert, äh, fährt er ihr so mit, mit dem Finger durch den Mund, um so zu prüfen, ob alle ihre Zähne da sind und mein Instinkt war irgendwie so, <lacht> ja super, ihr habt Sarkophage, die die Toten vom Leben erwecken können, aber es ist super wichtig, dass die Frau alle Zähne hat, weil das können wir mit unserer Medizin nicht heilen.
0: Ja, so, halt so, so guckt man ja auch, ob Pferde gesund sind, wer weiß. Ja, super. <lacht> äh, ja, wenn, wenn Apophis da ankommt, ich finde es auch äh, interessant, dass das Tier da direkt die Waffen der Erdenmenschen wiedererkennt und das kommt ihm dann auch skurril vor. Ähm, auf der Erde kam es immer nicht skurril vor, dass die so mächtige Waffen haben ja, gut, das ist an der
2: Stelle klar, er sieht die auf die, er sieht auf der Erde irgendwie diese Waffen, kommt allerdings auch nicht großartig dazu, sich mit den Leuten zu unterhalten auf der Basis von die Schießen auf ihn, und sieht dann später auf einem Planeten, der, dessen allgemeines Technologielevel äh, ja, ähm, offensichtlich niedriger ist, anhand der, der Kleidung der Eingeborenen und der allgemeinen Umgebung, äh, diese gleichen Waffen nochmal und stellt fest, so, okay, das kann eigentlich nicht sein, wie kommt das jetzt hierher?
0: Tja. Ja, und dann, äh, wenn, wenn Apophis wieder abreist haben wir dann den. Äh, noch oft wiederkehrenden Kontinuitäts- oder ja, Erklärungsbug drin, dass er dann halt äh, sieben Symbole wählt, um von eben etwas abzureisen auf einem DHD. Im Film haben sie das siebte Symbol auch gebraucht, da gab es aber das Konzept DHD noch nicht. Und in der Serie ist es ja eigentlich in Kanon so gedacht, dass das DHD nur sechs Symbole braucht, weil es ja selbst weiß, wo es steht. Und deswegen auch ein Symbol weniger hat als das Gate. Uh, weil die Nein,
2: tatsächlich kommt in der Serie relativ oder wird, wird mindestens zweimal wo es mir spontan einfällt, ausdrücklich erwähnt, dass das siebte Symbol auf dem DHD ist, also wenn sie später ja. irgendwie in der Antarktis gefangen sind kommt <lacht> das auch nochmal
0: Aber damit komm, kommst du zu einem großen Problem wenn das siebte Symbol nämlich auf dem DHD ist, bedeutet das, äh, du kannst nicht von jedem Planeten aus jeden anderen anwählen, weil wenn dein Wahlgerät ein Symbol weniger hat als dein Gate kannst du alle Kombinationen, die das Symbol, das dir fehlt, beinhalten, nicht mehr wählen. Und es ist tatsächlich auch vom, vom Show-Design so gedacht gewesen, dass man auf dem DHD nur sechs Symbole wählen muss und sie dann aber halt an manchen Stellen aus Gründen des Plots halt irgendwie ein siebte, das siebte Symbol da drauf gefunden haben. Ähm, das kommt hier halt vor, dass er sieben Symbole wählt. Und das kommt immer mal wieder vor. Aber ähm, ja, das, das Pattern vom DHD äh, ist tatsächlich ein Symbol weniger als von Gate, genau aus dem Grund.
2: Okay, ähm. äh, sehe ich sofort ein. Äh, eine, eine Sache allerdings, es ist an, an einigen Stellen vom Design her mehr oder weniger offensichtlich so gedacht, dass erstens das Point-of-Origin-Symbol grundsätzlich nicht in der Adresse drin vorkommt. Kann ja auch gar nicht, weil, äh, wie du sagst, sonst funktioniert die gleiche Adresse von zwei verschiedenen Gates aus äh, unterschiedlich gut. Und dass das Point-of-Origin-Symbol quasi immer auf der gleichen Stelle am DHD ist, aber halt mit einem anderen Symbol belegt ist. Wie logisch das dann überhaupt noch ist, es drauf zu haben, ist in der Tat äh, fragwürdig.
1: Aber ich würde auch sagen, das äh, ist an der Stelle nicht so wichtig, weil ich glaube, dass DHD ist schlau genug, das hat man ja später auch gesehen, dass das ein durchaus ein Computer ist, zu merken, wenn es halt sieben Symbole eingegeben bekommt und das Letzte ist das, was es selbst definiert, dass es ihm das einfach scheißegal ist, letztlich. Ja, ja, auf jeden also Fall. Also klar, es ist nicht erklärt, sehe ich ein, aber ich sehe es jetzt auch nicht so als schlimmen Bug.
0: Nee, gar nicht. Es ist wirklich so ein, so ein Seitending, das uns halt immer mal wieder äh, vorkommt. Äh, wie gesagt, das, das halt, du hast halt ein übles Plotproblem, wenn wenn du das siebte Symbol auf dem äh, DHD drauf hast, dass dir dann einfach ein anderes Symbol fehlen muss, weil es zu wenig drauf ist. Und ähm, ja, das, wie gesagt, es war halt nicht so gedacht. Aber an manchen Stellen spielt es halt dann eine Rolle, zum Beispiel halt in der Antarktis, äh, weil sie daran halt erkennen, wir sind auf einem anderen Planeten. Das ist nicht die Erde. Das siebte Symbol hier ist anders.
2: Äh, zwei Sachen noch zu der Szene. Erstens, Ferretti sieht ja irgendwie so halbtot den Jafar, das äh, Gate wählen und kann dann später auf der Basis die Adresse ähm, rekonstruieren. Bisschen ungünstig, weil Anhand der Kameraperspektive, die eigentlich einen besseren Blick liefert als Ferretti, der mit seinem Kopf in der Kameraperspektive links unten im Bild ist, siehst du exakt die eine Hälfte vom DHD und die andere Hälfte nicht. Und siehst beim von oben drauf gucken, wenn der Jeff fertig ist mit Wählen, dass die Symbole, die er gewählt hat, auf beiden Seiten des DHDs verteilt sind. Das funktioniert einfach nicht. Ferretti hätte die Hälfte der Symbole nicht sehen können. Ähm und... Äh Tatsächlich nennt einer der Epidone ja dann, äh, als er Daniel erklärt, was jetzt gerade passiert ist, dass das Stargate-Sharpe-Eye. Ähm, und später haben sie irgendwie so keine Ahnung, wofür dieses Wort sharpe stehen könnte im ersten Moment, obwohl Daniel da ist und das eigentlich dann irgendwie 200-mal gehört haben müsste. Ja, das ist beides irgendwie so ein bisschen so, ähm, ah, gut, haben wir nicht so ganz drüber nachgedacht. Alles gut. Tja.
0: <lacht> ja, dann sind sie halt zurück auf der Erde. Daniel will, ähm, Danny will Teil von SG-1 werden. Hammond sieht es anders und will ihn da nicht mitmachen lassen. Dann gibt es eine Diskussion. Und wir kriegen dann noch so ein bisschen mehr Exposition. Ja, Daniel erzählt halt so, was in ihm vorgeht und was er machen will. Und es wird erwähnt, dass O'Neill inzwischen alleine lebt, weil Sarah ihn verlassen hat. Das heißt, er hat quasi auch außer dem Team SG-1 auf der Erde Zumindest mal mit dem Standpunkt, was wir jetzt haben. Außer seinen Kollegen hat er auch nichts mehr, was ihn da hält. Was jetzt Film mehr relevanter war als eine Serie. Und äh, David, wird das vorher schon oder wird das hier jetzt zum ersten Mal geklärt, dass Hammond äh, mehrere Teams... tut? Nee, das ist jetzt hier erst. Also, sie kommen auf die Erde zurück, lernen dann, dass irgendwie eine Iris installiert wurde, was sie ein bisschen erschrickt. Und Hammond erklärt ihnen, ja, es wird hier ein Reiseprogramm geben, neuen Teams werden zusammengestellt und so weiter und so fort.
2: Genau. Die installierte Iris ist übrigens magisch, die beamt nämlich Leute, die direkt vor ihr stehen, weg, wenn man sie anguckt. Was? Also sie haben irgendwie ein, sie haben irgendwie einen Cut, so, sie kommen durch das Stargate rein, schleifen die Verletzten bis fünf Zentimeter vor dem Ereignishorizont, Samuels brüllt in seinen Walkie-Talkie Iris schließen, Iris schließen und du siehst, einen, einen Shot von vor dem Stargate, wie sich die Iris schließt, mit der Rampe im Bild und auf der Rampe ist einfach niemand. Die Kamera äh, dreht wieder zurück und Carter steht fünf Zentimeter vorm Gate. Wunderbar. Mit den verletzten. Und du denkst dir so, ja, wo war die
0: gerade? Ja, blöd, wenn man irgendwie den, den Shot getrennt gemacht hat und reingeschnitten hat oder so. Äh, vielleicht ist es aber auch, wie du sagst, ist ein magisches Feature, damit die Iris nicht versehentlich jemanden verletzt, wird im Umkreis von ein paar Metern einfach jeder kurz in der Phase verschoben.
1: Ja, und danach tauchen sie
0: wieder auf. <lacht> genau. Dann so ein, erkennt ihr das, wenn man eine Geschichte liest oder einen Film guckt oder eine Serie und jemand passiert was Tolles und du denkst in dem Moment so, oh mein Gott, ich weiß aber schon, dass er davon nicht mehr viel haben wird. Weil jetzt wird Kowalski zum äh, Chef von SG2 ernannt. Und ich denke mir nur so, oh, poor Kowalski. Er freut sich so über dieses Kommando. Und er wird nicht wirklich lange Freude dran haben. Er hat so ein bisschen das moderne
1: Redshirt gespielt.
0: Also äh, ja, stimmt. <lacht> so ähnlich. Ähm, du hast gerade eben gesagt, hier, dass, dass er dieses Video hatte, äh, nee, dass er sich die Symbole gemerkt hat und dann ja auf dem Video die die Symbole auf dem Gate äh, ja durchgeht, um um zu sagen, welche das waren. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass er froh sind, dass sie diese Aufzeichnung haben. Da wird jetzt hier eigentlich impliziert, dass die Symbole auf Abydos dann immer noch anders sind als auf der Erde. Also nicht nur eins, sondern alle. Was ja nachher dann gar nicht mehr der Fall ist. Sonst hätten sie ja einfach die Liste der Symbole, die sie kennen. Aber ja, wer hat denn das Video? Und dann guckt er das Video durch von von dem Stargate da auf auf Abydos und irgendwie muss er da aus dem Video dann halt die, die Symbole erkennen. Man sieht aber dann trotzdem, dass da das siebte Symbol zu Abydos ein komplett anderes ist. Und das fand ich dann wiederum sehr schade, weil warum? Also hier ist es, ich weiß gar nicht mehr, es sieht aus wie so ein, so ein, so ein Balken, äh, während ja im Film Abydos ein Symbol hatte, das ganz bewusst ähnlich wie das der Erde war, aber statt eine Sonne halt drei Monde hat, äh, also drei Kreise, die drüber stehen. Und ähm, verstehe ich halt. Also das, das gehört zu den Dingen, wo ich mir denke, warum muss man das jetzt für die Serie ändern? Dieses Symbol ist so prominent im Film gezeigt, gezeichnet, benannt worden. Wenn ich das hier ändere, fällt das auf und es gibt halt auch keine Not, das zu ändern. Vielleicht haben sie an der Stelle auch einfach nur verpeilt und vergessen, als sie die äh,
1: Adressennummer neu erfunden haben. Und diese ah. Rückreiseadresse von Abydos haben sie ja im Film so nie gezeigt oder erfunden, sondern klar, das Symbol haben sie gefunden, aber also ja, es gab auch in der Kartusche, wo sie es gesehen haben, aber es wurde nie so thematisiert wie jetzt in der Serie.
0: Nee, also die restlichen Symbole werden mir ja überhaupt nicht aufgefallen, aber äh, bei, bei dem, bei dem siebten Symbol war es ja wirklich so, dass Gaara das da hingemalt hat und De äh, Daniel dann der Groschen gefallen ist und da wurde es ja sehr präsent gezeigt und es haben halt auch aufgefallen. Ah ja, natürlich, eine Pyramide mit einer Sonne und hier ist es eine Pyramide mit drei Monden drüber und ja. Also, vielleicht hast du recht, es ist einfach. Äh, den, den Set-Designer in dem Fall einfach auch nicht mehr präsent war, dass das so eine, so eine Rolle gespielt hat oder dass es das überhaupt gab. Ich meine, sie haben ja auch vergessen, dass Charlie nicht Charlie heißt.
1: Bevor wir es jetzt noch vergessen, äh, Uniel wird natürlich jetzt auch mit zwei L beschrieben, bevor uns dafür <lacht> jeder jemand haut.
0: Nee, nee, also wir haben ja wir haben ja in der Zwischenfolge das letzte Mal schon dafür gesorgt, dass alle besänftigt sind und keiner uns mehr haut, weil wir die glühenden Augen nicht erwähnen. Die haben wir jetzt bisher hier auch noch nicht erwähnt, äh, also nicht, nicht besonders Doch, nee, das sollten wir bleiben. <lacht> <lacht> Du hast Zusammenfassung ja. hattest du das ja drin für ja, ja. die leuchtenden Augen. Ist ja wirklich so, hm, dass es hier ich. im Pilotfilm dann wirklich die die äh, Bedeutung auch bekommt, die ist die Augen halt glühen und das und äh, sagt ja ja, das war das war das Markenzeichen. Da haben wir gewusst, es ist ein Alien. Uh -huh. <lacht> <Beziehungsweise, lacht> hat hat gedacht, das wäre rar. Genau, Hemm hat gedacht, war ist es rar, weil die Augen leuchten und. Äh, wie Pasper eben gesagt hat, ne? O'Neill ist halt die Stimme des Publikums. Das Publikum äh, hat sich gemerkt, Augen leuchten, Alien.
2: Du warst jetzt gerade eben schon bei Ferretti, der irgendwie nachher die Symbole äh, identifiziert. Mhm. Zwischendrin passieren ja auch noch so ein paar Dinge, die jetzt noch relevant sind. Ähm, zwei davon irgendwie äh, von meinen Notizen hier noch besonders relevant. Das erste, äh, O'Neill nimmt Daniel mit nach Hause und erklärt ihm dort ähm, anhand eines Witzes von wegen du bist ein billigeres State als meine Frau, nachdem er nach einem Bier schon beschwipst ist, <lacht> äh, dass seine Frau ihn ja verlassen hat. Tatsächlich mhm. äh, gibt es etwas später, glaube ich, eine Folge, wo Daniel entweder wegen Kater oder sonst wie spontan vergessen hat, dass das der Fall ist äh, und das nicht mehr auf dem Schirm hat. Ähm, und das andere ist äh, die Szene, wo äh, Shari tatsächlich dann den ähm. Um, den Symbionten kriegt, wobei ich sehe gerade, da habe ich meine Reihenfolge durcheinander.
1: Ja, das Die
0: kommt erst etwas jetzt. später. Ähm, aber nicht viel später. Also sie reisen jetzt halt nach, nach Chulak. Übrigens sind sie ja nach, nach um, Abidos durchgegangen und da ging es halt Kater nicht so wohl, aber man hat jetzt man hat nicht gesehen so richtig, wie sie rausgekommen sind. Deswegen wurde es da nicht so dargestellt. Und hier nach Tschulak sieht man ja, dass sie da äh, echt mit Schwung aus dem Gate rausfliegen. Also da wird das noch deutlich da äh, reingebaut, dass die Gate-Reise gar nicht so gemütlich ist.
2: Ja, und, äh, und die äh, Erklärung für später ist an der Stelle dann halt auch kaputt, weil das ist eine von den go vorgegebene Adresse und die Kalibrierung ist trotzdem hinüber. Ja. Ähm, <lacht>
0: Ja gut, das wird ja wirklich erklärt mit, unser Gate ist irgendwie äh, so schlecht kalibriert, dass dann so ein paar Zentimeter fehlen und deswegen dann, ja, Rechnung nicht und hin und her. Also nicht wegen der Adresse, sondern wegen, wie wir das Gate ansteuern. Und weil wir ja, ja auch Protokolle genau. überspringen und, und hin und her, ähm, Daniel kriegt auch direkt den Auftrag, dann jetzt hier zu gucken, wie sie nach Hause kommen. Das ist ja diese, diese Slapstick-Szene, so, ja, da muss man hier so. Können Sie es? Ja, da muss man nie hier so. Haben Sie es? Ja, da muss man hier und er geht einfach weg. Also, Nil geht <lacht> ja. einfach weg. Und äh, da ist es dann auch zum Beispiel wieder so, auf Chulak muss Daniel gucken, welche Symbole zur Erde führen. Das heißt, das sind nicht dieselben, die Sie schon kennen von Abydos. Also das sind wirklich noch so ein bisschen inkonsistent hier. Äh, äh, haben, haben jetzt die Planeten dieselben Symbole, unterschiedliche Symbole drauf? Bleibt bleib ein bisschen schwammig. Und dann kommt schon die Szene, auf die du gerade hinaus wolltest, mit äh, äh, Amunet soll Sch Schari beurteilen. So im
1: Allgemeinen hat der Pilotfilm ja das gleiche Problem wie der Film. Am Anfang geht alles ruhig und die Szenen sind eher lang. Und äh, ab jetzt ungefähr sind so irgendwie Cut, 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 Cut. Und äh, die ganze Zeit wechselt zwischen äh, verschiedensten Szenerien, wo es, äh, wo man kaum noch hinterherkommt, ins, insbesondere wenn man eine Zusammenfassung schreibt. Also auch so, ups, uns geht die Zeit aus, wir wollten noch was erzählen. Äh, okay,
2: gib ihm. Ja, was uns nicht daran hindern soll, jetzt noch, um die Quoten in die Höhe zu treiben, an dieser Stelle eine heiß diskutierte Szene einzubauen, nämlich die gerade von mir angesprochene ähm, Charie wird äh, übernommen Szene, die ja auf massives Drängen des Senders über beide äh, äh, Serienproduzenten hinweg mit äh, voller frontaler Nacktheit gedreht wurde, äh, was man für die, ähm, sagen wir mal, späteren Ausstrahlungen dann entfernt hat, was mhm. aber dazu geführt hat, dass die äh, Staffel 1 von SG-1 auf DVD in Deutschland irgendwie lange Zeit FSK 18 hatte, wegen dieser 15 Sekunden, ja, auch so ein bisschen Banane
1: ist auch irgendwie ironisch, weil normalerweise sind mir diejenigen, die nicht Brüder sind und bei Amis wird das ab 18 gemacht. Also das stimmt. Ja. Ja.
2: Tatsächlich kann ich mich erinnern, ich habe das ja früher, wie Uwe schon so in der, in der ersten halben Folge erzählt hat, alles immer so mittwochsabends im Fernsehen gesehen und habe mir dann irgendwann später die, die DVDs, zumindest von der ersten Staffel mal, gekauft. Und als ich die dann geguckt habe, war ich wirklich sehr überrascht, ob dieser Nacktszene, weil ich die nämlich vorher noch nie gesehen hatte, ähm, weil die in der normalen Fernsehausstrahlung einfach tatsächlich geschnitten wurde.
0: Ich weiß nicht, ob es Brad Wright war oder ob es Joseph Melosi war. Einer von beiden hat auch mal ganz klar angesagt, dass sie mit dieser Szene dermaßen unzufrieden waren. Und äh, Zitat äh, war wohl, äh, this is not the kind of series we want to produce. Und das hat dann auch dazu geführt, wie du sagst, dass es später rausgeschnitten wurde und auch nie wieder in der Form dann vorkam
1: und dazu, äh, Malosi war damals noch gar nicht dabei, das war ah, dann, dann äh, Jonathan Glasner, der das äh, Ach, das also, war ist right oder Glasner, der das Ja, ja genau, stimmt. bis die sich verstritten hatten, waren die beiden ja noch verantwortlich. Ja, ja. Malosi kam erst viel später dazu.
0: Okay, ich habe nur die zwei auf dem Schirm und ich wusste, dass halt einer der Produzenten <lacht> das gesagt hatte.
1: Ja, wo uns da auch wieder jemand haut.
2: Allgemein allgemein ist das, äh, das Konzept von Aliens, die deinen Körper kontrollieren können, schon ähm, im Englischen würde man sagen "rapey" genug, ohne dass man explizit nochmal darauf hinweisen muss, was das für ähm, unangenehme äh, Ausmaße annehmen könnte. Und wenn mhm. man sich nur auf diesen äh, äh, "Wir können Gegner und Freunde nicht unbedingt äh, unterscheiden" Aspekt konzentriert, insofern ja, würde würd ich auch einfach von vornherein, glaube ich, nicht so nicht an der Stelle so den, den sexuellen Aspekt unbedingt betonen wollen.
0: Das auf jeden Fall. Wird, wie du sagst, das Rape hier wird ja auch später noch mal äh, in, in den jolie nachfolgen relativ klar betont, dass das halt auch, ja, zumindest mal seelisch, moralisch, aber effektiv ja auch körperlich, weil du die Kontrolle verlierst und alles, äh, da wird der Vergleich auch noch noch expliziter gezogen. Witziger äh, Behind-the-Scenes-Punkt, den ich dazu gelesen habe, was mir nie aufgefallen ist, die Schauspielerin, die... Ähm, Yameta ja, spielt. Das ist die Jaffa, die Amunet in sich trägt und zu Charie bringt. Ähm, die kommt ja auf dieses diesen, diesen Altar zu und dann öffnet sie ja vorne so ein bisschen ihr Gewand, damit man den Bauchbeutel oder den Brust, Brustbeutel, nennen sie es ja, äh, sieht. Und die kommt da hinzu und dann hast du einen kurzen Cut und der Cut hat einen ganz einfachen Zweck. Da steht eine Puppe. Die haben tatsächlich eine Puppe hingestellt, die von Hals bis Füßen einfach als Mannequin da steht. Und die Schauspielerin hat dann oben nur noch ihren Kopf drauf gehalten, damit sie dann einen Shot machen können, wo man vom Kopf abwärts schwenkt bis zu diesem Bauchbeutel. Und du siehst eigentlich nur noch ihren Kopf und der Rest ist dann halt Plastik. War wohl die einfachste Art und Weise, wie man halt diesen diesen Bauchbeutel an der Stelle so zeigen kann. Ähm, war wohl einfacher, als da irgendwie ihr was umzuhängen. Ähm, ja, da, da stand die Schauspielerin gar nicht an der Stelle, wo man sie sieht.
2: Wobei ich sagen muss, das Animatronic, was sie an der Stelle für den Symbionten benutzen, ist unter aller Kanone.
0: <lacht> Stimmt. Also das
2: äh, sieht wirklich äh, eher aus wie äh, ein, ein, ähm, ein, ein, ein Gerät, was man frisch in einem Sexshop gekauft hat und dann irgendwie... Äh, noch irgendwie gr größere Mengen Glibbe drüber gekippt hat äh, als als wie sonst irgendwas. Insbesondere wenn man das mit in der gleichen Folge später dem dem Mini-Gorult vergleicht, der dann in Kowalskis Hals reinspringt, ja. äh, sieht das danach absolut räudiger Stop-Motion-Animation aus. Also das das ich weiß nicht, ob mir das früher nicht so aufgefallen ist oder ob man da noch nicht so gute Special Effects einfach verwöhnt war. Aber das da anzugucken, hat hat mir fast körperliche Schmerzen nochmal bereitet, weil es wirklich so brutal unklapphaft aussieht. Am allerschlimmsten, äh, dass äh, die, die Schwanzflosse vom Symbionten bleibt. Sehr brutal offensichtlich aus dem Bild draußen, weil äh, von der Art und Weise, wie sich das Ding her bewegt, ist offensichtlich an der Stelle äh, die, die Puppenspielermechanik fixiert ist. Ähm ja, ist arg schwach.
0: Ja. <lacht> da, auf jeden Fall. Ich meine, wenn das irgendwie in den nächsten Folgen erst besser werden würde, würde man ja noch sagen, ja, Pilotfilm halt noch mit kleinem Budget produziert. Aber wie du sagst, ist ja, äh, in der gleichen Folge sieht man noch Gurult aus äh, den Gurult aus, aus Tier rausspicken und dann später das mit Kowalski und äh, beides ist halt deutlich besser. Also ja, keine Ahnung. Also vielleicht haben sie haben sie äh, irgendwann halt ein Budget-Cut gehabt und dann entschieden ist man mal an der Stelle. Da, da kann der da kann die Zuschauer drüber hinwegsehen, weil vorher haben wir ihnen noch nackte Brüste gezeigt. Ja. <lacht> ähm, als das SG-Team dann nach äh, Chulak kommt, also ist euch aufgefallen, dass die Mönche die ja kein Englisch können, sondern halt dann, ähm, was auch immer für eine Sprache, das ist halt äh, Chapa'ai, Chulalasla, kommt mit, wählen und bla und, und Daniel das dann halt äh, versucht halbwegs zu übersetzen und dann gehen sie nach Chulak zur Stadt rein und dort kann aber jeder Englisch. Also diese Mönche scheinen doch sehr weg vom Schuss zu leben, wenn die äh, die kommen <lacht> ja, der de Stadt <lacht> nicht können. Also.
2: Wobei, äh, ich glaube, der Einzige, der konsistent Englisch spricht, ist Tiaik der in, in mehrere, von dem in mehreren Folgen später klar gemacht wird, dass er zu aller Mindest zur Bildungselite der Jaffa gehört.
0: Ja, aber selbst Apophis spricht zu seinem Jaffa in Englisch, wenn er sagt, hier tötet sie alle und was auch immer. Also irgendwie und auch die ja, Menschen, okay. die dort mitgefangen ja. mhm. sind, äh, die, die sprechen auch Englisch. Also jeder auf diesem Planeten scheint Englisch zu können, ähm, so, dann wenn sie reden. Nicht jeder redet, okay. Aber immer wenn einer redet, dann können sie wunderbar äh, Erdensprache sprechen und äh, die Mönche aber nicht.
2: <lacht> ja, man hätte sich, man hätte sich für Stargate zumindest irgendwie in den ersten zwei Folgen ein, ein Handwaving aller die Gore-Ult haben irgendwie die Stargates modifiziert, um einen universal effekt <lacht> zu erzeugen oder so gewünscht. Weil es ist wirklich sehr brutal, dass sie sich bei den Abedonian und bei der ein oder anderen, anderen Rasse brutale Mühe geben, irgendwie eine halbe Stunde lang zu erklären, warum die jetzt unter Umständen äh, mäßig gut oder überhaupt Englisch sprechen und bei allen anderen einfach so, ja, die können das halt, weil, ähm, ja...
0: Der ursprüngliche Plan war ja tatsächlich für die Serie, dass ähm, auf jedem fremden Planeten, wo sie hinkommen, eine andere Sprache gesprochen wird und Daniel dann erstmal Kommunikation herstellen muss. Und dann ist ihm aber relativ schnell aufgefallen, dass es das eine total beschissene Idee ist.
2: Ja gut, weil es sind halt am Anfang von jeder Folge die gleichen 15 Minuten.
0: Genau. Also äh, das, das hätte es natürlich realistischer gemacht, was Sprache angeht, aber es wäre halt überhaupt nicht mehr schön anzusehen gewesen als Serie, wenn, wie du sagst, hier 15 Minuten immer Sprache lernen und Gate-Adresse rausfinden werden, beziehungsweise... Hätte sie halt parallelisieren können, dann hätte halt äh, Daniel nie an der eigentlichen Handlung teilnehmen dürfen, weil er gerade mit Sprache und Get-Analysieren äh, beschäftigt ist. Also das haben sie dann ganz schnell verworfen. Vielleicht ist das hier halt auch noch so ein Relikt und an den Stellen, wo sie es haben, weil sie da das, äh, da, da haben sie halt den Plot dafür schon im Kopf gehabt und das hat dann nicht mehr funktioniert, als sie gesagt haben, die können halt jetzt magischerweise alle Englisch.
2: Ja, und dann kommen sie von den von den Priestern geleitet tatsächlich zum Tempel. Was mich da irgendwie irritiert hat, äh, Apophis ist äh, ja bekanntlich ein ägyptischer Gott. Der Tempel ist äh, brutal offensichtlich erkennbar, römisch-griechisch. Da stimmt
0: irgendwie was nicht. Römisch-griechische Götter kommen nicht bekannt vor in der See, oder?
2: Doch, Kronos ist einer von stimmt. den äh,
0: Vielleicht ist das ein Tempel von Kronos. Ich habe gerade überlegt, wir haben ja Yu und wir haben halt natürlich nordische Götter, aber vielleicht ist der Tempel halt, vielleicht war das mal ein Stützpunkt von Kronos.
2: Zumindest von den Griechen kommen zwei oder drei vor auf jeden Fall,
0: ja. Ja, wie gesagt, vielleicht hat Apophis hier äh, das einfach geclaimt, weil er halt jetzt der Boss irgendwie ist und es gehörte früher aber halt mal einem anderen. Ist jetzt unter Systemlords auch nicht so unüblich. <lacht> du hast schon recht, also ist halt ist der, der ägyptische Gott da ankommt im griechischen Tempel, äh, ist ein bisschen verwirrend für jemanden, dem das äh, auffällt. <lacht>
2: Ich, ich, ich wusste, es waren noch mehr tatsächlich aus einer der direkt nächsten Folgen. Pelops ist auch ein griechischer Gott. Ah, ja. Athena kommt vor Neros Ares äh, als Kriegsgott und Thanos beziehungsweise Thanatos äh, als Gott des Todes. Also es sind, sind, sind diverse Pantheons vertreten, äh, mindestens zehn verschiedene.
0: Ja, also man kann es quasi darauf reduzieren, dass... Alle, alle Götter, die es auf der Erde jemals gab, abgesehen von den abrahamischen, waren in Wirklichkeit Aliens. Die abrahamischen Götter darfst du dich natürlich als amerikanische See nicht rantrauen. Ja, äh, ne. ja, also sind ja dann in dem Tempel und ähm, ja fallen halt auch wieder auf, werden gefangen genommen, sitzen dann halt mit den äh, mit den ganzen anderen Menschen da in dieser in dieser Zelle und äh, dort wird ja dann Skara ausgewählt dann noch als Gott zu dienen oder als als Wirt für einen Gott zu dienen. Und als er ausgewählt wird, äh, sagt Apophis ja dann hier, äh, gibt dem Jaffa dann den Befehl, tötet den Rest. Und dann hört man Tumult und Schreie und im Englischen ist es dann nicht so, aber ähm, also im Englischen ist es wahrscheinlich einfach dann der gespielte Tumult der der anwesenden Statisten. Im Deutschen haben sie halt eine neue Tonspur mit Schreien drüber gelegt und da kommt mittendrin so ein richtig greller, kreischender Schrei vor, der extremst nach Wilhelmsschrei klingt. Ich habe ihn dann aber nochmal direkt verglichen, es ist nicht der Wilhelmsschrei, nicht der echte, aber sehen nah hat dran, also die, du, du hörst halt Tumult und Geschrei und äh, trara. Und mitten raus kommt dann plötzlich so ein total gekünstelter Schrei, der, das, äh, der die ganze Szene irgendwie ein bisschen äh, skurril wirken lässt. Das
1: ist Auch wieder so typische äh, Gould-Arroganz, die da abläuft, so, wieso hält man eine riesige Horde von Gefangenen in einem großen Raum und geht dann irgendwie nur mit einer Handvoll Wachen da rein. Also gut, die naja. Wachen sind
0: halt gut gepanzert und die äh, und haben haben Waffen und die Menschen, die da sitzen, die können halt nicht wirklich äh, Also Das war auch schon ein bisschen Anspielung auf die Szene danach, wo ihnen halt
1: gelingt mit, ja, einer schießt einen anderen, tot wirft die Waffe weiter und die kriegen dann die Wachen halt platt mit drei Leuten.
0: Ähm, naja. Ja, aber das ist halt nicht vorgesehen. Also wie du sagst, das ist natürlich ein gewisses Stück die Arroganz. Aber sie haben da wahrscheinlich auch, ich meine, so einen Wahlvorgang äh, Machvorgang Klingt nach Telefonieren. So ein Auswahlverfahren werden sie schon öfter gehabt haben. Und wahrscheinlich haben sie da halt nie irgendwie Widerstand erlebt, der ein Problem gewesen wäre, weil es sind ja alles minderwertige Menschensklaven, die nichts drauf haben. Und man in der Realität eines Go-Ult stimmt das ja sogar.
2: Ja, in der Szene danach, wo sie dann die Gefangenen äh, retten und irgendwie ein Loch in die Tür in, in die Wand sprengen, insbesondere hat O'Neill noch nicht mal Zeit, um zu warten, bis alle Leute wirklich aus dem Weg sind, äh, um ein Loch in die Wand zu sprengen äh, fand ich das auch sehr sehr amüsant, das ist einer der besseren O'Neill Sprüche, äh, wo er ja Tiaik fragt, ja, was schließt ihr hier so rum und Tiaik sagt so, ja, ich kann nirgendwo hin und O'Neill so, ja, kein Problem du kannst bei mir wohnen <lacht> auf
0: geht's, wunderbar Uh, an der Stelle, dass das O'Neill den halt auch mitnimmt und auch, äh, kommt ja dann auch noch im Verlauf der nächsten Folge noch zum Tragen, dass O'Neill ja Tier von 0 auf 100 sehr stark vertraut, hatte ich eine Diskussion mit meiner Frau, die also das geguckt hat zum ersten Mal, also die ist jetzt nicht so der Stargate-Fan, die hat jetzt vor ein paar Wochen erstmal mit mir die ersten paar Folgen geguckt und die hat sich da übelst dran gestört dass er gesagt hat, das ist doch total unrealistisch, das ist ein Alien, das ist der Feind, der hat uns jetzt kurz geholfen, warum vertraut er dem blind, warum nimmt er den mit und bietet ihm, auch wenn es natürlich nur so mit einem mit Zwinkerauge gemeint war, an, du kannst bei mir wohnen. Ähm, das hat mich tatsächlich nie gestört, weil Neil halt sagt, der hat für uns gekämpft, der hat uns das Leben gerettet, das passt in der Sicht eines Soldaten reicht es. Der Feind meines Feindes ist mein Freund und er hat ja offensichtlich auch was gegen die geholt. Und Annemarie hat dann einen guten Punkt reingebracht. Was ist denn, wenn das staged ist? Was ist, wenn der den Auftrag hat, die Menschen zu unterwandern, weil sie äh, bei ihrem ersten Besuch auf der Erde doch gemerkt haben, oh, die können uns ja hier Widerstand leisten. Dann plötzlich treffen sie sie wieder und der Profis sagt zu seinem äh, ersten Primus, pass mal auf, wenn hier gleich der Tumult losgeht, geh mit dann können wir eventuell rausfinden und hin und her und sonst wie. Wie seht ihr das? Also ich mich hat das nie gestört. Und Annemarie hat das so sehr mhm. gestört, dass wir nach der Folge eine halbe Stunde darüber diskutiert haben. Fand ich interessant. Also
2: der Fehler, ja. den ihr gemacht habt, ist nach der Folge aufzuhören. Weil tatsächlich ist ein erheblicher Teil der Storyline der nächsten Folge genau diese äh dieser Konflikt und diese Möglichkeit auszuräumen und in der Situation im Feld würde ich als Soldat im Zweifelsfall auch sagen, okay, da ist ein feindlicher Agent, der sich zunächst mal dem Augenschein nach unter Einsatz seines eigenen Lebens äh, gegen, seinen, äh, gegen seine Leute gestellt hat, um uns zu helfen. Ähm, der weiß offensichtlich Dinge, wir haben keine Ahnung von nix, den nehmen wir jetzt mal mit. Schlimmstenfalls können wir den einfach immer noch in irgendeine Zelle einbuchten und für Informationen ausquetschen. Also, ist definitiv die richtige, die richtige Entscheidung, äh, salopperspruch Spruch jetzt hin oder her.
0: Ja, aber auch in der ersten Folge dann, also in der nächsten Folge danach, ähm, ist es ja auch so, dass Hammond extrem misstrauisch ist und auch Samuels zum Beispiel ein Riesenproblem damit hat. Während Unilia die ganze Zeit, also ich meine, sie kommen ja durch das Gate und das erste, was er zu Hammond sagt, ich, jetzt, greife ich zwar ein bisschen vor, aber ist ja quasi, das hier ist Tirk und ich hätte ihn gerne in meinem Team. Also, ja, das ist
2: in der Tat recht heftig. Und
0: er verteidigt schon. ihn auch die ganze Zeit und will ihn unbedingt halt auch als den den, den Freund hier darstellen. Ich meine, ich würde jetzt halt sagen, gut, wir wollen halt nicht noch eine ganze Staffel brauchen, bis Tirk dazugehört. Das muss jetzt ein bisschen übers Knie gebrochen werden. Aber wie gesagt, mir ist es nie vorher aufgefallen, aber eigentlich ist es ganz schön cheesy, dass das O'Neill da nicht mehr braucht, dass er ihm so blind vertraut.
2: Es ist also ja, aber es gibt in dieser gleichen Serie wesentlich später ein ähnliches und viel schlimmeres Problem in Form von äh, Walla, die bei jeder Gelegenheit das Team sabotiert, jeden möglichen Mist baut, sich an keine Anweisung hält und trotzdem in jeder Teambesprechung dabei sein darf und alle geheimen Informationen kriegt.
0: <lacht> Auch wieder war. Die Air Force hat doch dann nicht so sehr mit Geheimhaltung und äh, Prüfung und, und äh. Hintergrundchecks. <lacht>
1: Ja, und es gibt auch noch die Diskrepanz zwischen Zuschauer und äh, Wissen von den Darstellern, beziehungsweise von den Menschen dort, weil man sieht ja, das hatte ich auch in der Zusammenfassung erwähnt, dass Tiag schon mehrfach zumindest äh, in seiner üblichen Art Missfallen schaut, ähm, als die ähm, Wirte ausgesucht werden für Amonette. Da kann der Zuseher zumindest schon wissen, dass der zumindest Zweifel daran hat, was da abgeht zumindest hat er eine Andeutung davon bekommen. Was das O'Neill jetzt noch nicht wissen kann, beziehungsweise dass Sam und das sowieso nicht wissen kann, ist ja klar. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen das Spiel mit den Zuschauern, dass man weiß, eigentlich Tier ist ein guter.
0: Das wissen die Leute noch nicht. Ja, okay, da hast du schon recht. Das wird ja vorher schon so ein bisschen angedeutet. Wobei, da muss ich sagen, die Andeutungen davor sind eigentlich aus der Kategorie das siehst beim zweiten gucken erst. Also dann wird es erst so richtig bewusst zumindest. Ne?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich meinte nur, dass das also dass es versucht wurde zu erwähnen in irgendeiner Form. Das ist schon passiert. Aber es war natürlich nicht so eindeutig, dass man es jetzt direkt analysieren kann. Dafür braucht man so Podcasts für unseren.
0: <lacht> Zum Thema Sci-Fi-Tech und Alien-Tech, dass das faszinierende Dinge tut. Äh, Tirk und O'Neill töten ja dann die umstehenden Jaffa. Und die liegen dann halt am Boden und es gibt einmal, ich glaube sogar eine Nach Nahaufnahme, wo dargestellt wird, dass der Jafar am Boden liegt, jetzt auch stirbt, damit, dass diese glühenden roten Augen außen am Helm äh, erlöschen. Also offensichtlich haben die da auch so ein bisschen äh, Lebenszeichenüberwachung mit drin und äh, der, der, der Anzug <lacht> hört halt auch zu funktionieren, wenn der Träger tot ist. <lacht> Kann ja sein durchaus, auch wenn es ein bisschen verrückt ist. <lacht> ja. So, vielleicht so ein bisschen unnötig. Ja, gut, man, wer weiß, vielleicht haben die goa auch Energiekrise. Da ist eine Batterie drin, die muss man schonen. <lacht> Wenn der AI eh tot ist, braucht er keine leuchtenden Augen mehr. Ja, das aber auch wieder Spoiler: das widerspricht
1: der Theorie, dass so eine Stabwaffen-Energiequelle quasi ein Wurmloch in einer Galaxie aufmachen kann.
2: Okay, ich dachte immer, die Stabwaffen-Energiequelle wäre irgendwie flüssiges Naquada in irgendeiner Form.
0: Das ist doch so eine leuchtend grüne Energiezelle, so ein bisschen wie eine kleine Batterie. Und die nutzt äh, O'Neill, jetzt auch Spoiler, äh, die nutzt O'Neill ja, um seinen Apparat zu bauen, um äh, auf den Asgard-Heimatplaneten zu reisen. Äh, das heißt, die Energiequelle ah, in der ja, Stabwaffe ist damit zwar erschöpft, aber ist, wenn man sie normal benutzt, wahrscheinlich unerschöpflich, wenn sie dafür reicht.
2: Das ist wohl wahr. Dann sind SG-1 und t zusammen mit den ganzen äh, Geflüchteten, Gefangenen unterwegs zurück zum Gate. SG-2, die aus vollkommen unerfindlichen Gründen nicht am einzigen Platz, der relevant wäre, ihn zu sichern, nämlich am Gate kampiert haben, sondern unterwegs, können auf die Art und Weise wenigstens noch produktiv helfen, indem äh, sich Kowalski für die Aktion auf Abydos rechnen darf, wo er irgendwie äh, sich ergeben musste, indem sein Team so eine Rakete benutzt, um den den Flyer abzuschießen. Ich hatte das, glaube ich, beim Film auch schon gesagt, dass äh, das ein, ein sehr schöner ähm, Punkt ist, wo man, wo man so Vorwärtskonsistenz hat. Warum solltest du normalerweise so Raketen dabei haben? Naja gut, okay, man war auf Epidus und hat mitgekriegt. Die haben so blöde Gleiter, die sind ziemlich hässlich. Äh, es wäre gut, wenn
0: man die abschießen könnte. Ja, da haben sie sich auf jeden Fall gut vorbereitet. Aus, aus dem Wissen, ja. was sie bei der ersten Mission gelernt haben.
2: Und dann kommen wir auch schon hart dem Ende der Folge entgegen. Was mich da noch so ein bisschen stört, ist, sie kommen irgendwie mit fünf bis sechs Minuten Vorsprung vor den Jafar aus dem Tempel am Gate an und kriegen es dann aber nicht gebacken, in fünf bis sechs Minuten irgendwie mal 30 Leute durch so ein Gate zu schubsen. Insbesondere selbst ab dem Zeitpunkt, wo das Gate offen ist, brauchen sie noch drei oder vier Minuten, um 30 Leute durchzuschubsen. Was schon ziemlich erbärmlich
0: ist. Das Timing, um gerade noch ein Stück zurückzugehen, das Timing ist sowieso ganz interessant, weil man sieht, dass Abhofes abreißt. Und dann ist eine ewig lange Szene, wo sie halt SG1 und 2 und Leute irgendwie zum Gate kommen und als sie ankommen, will Scarara grad durch das Tor gehen. Also aus irgendeinem Grund hat auch Scarara da fünf Minuten vorm Tor gewartet, bevor er dann hinterhergegangen ist. Also ja. <lacht> ich weiß ja nicht, wie viel, inwiefern da Dinge nacheinander gezeigt wurden und parallel geschehen sollen, aber äh, auch da ist irgendwie absurd viel Zeit dazwischen und gleichzeitig haben sie nachher dann aber kaum Zeit, um die Leute zu evakuieren. Realzeit ist da irgendwie nicht nicht anwendbar. Man muss aber auch zugeben, Aprofis wählt in Zeitlupe, also das ist ja auch. Ich meinte, zwischen Aprofis geht durch und äh, Skara geht durch, vergehen fünf Minuten oder so. Ach so,
1: ja, das auch, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die
0: den Angriff halt beobachten, der da gerade
1: vorgeht auf ihre Gleiter und in der die Entfernung,
0: die Explosion mitkriegen. Aber um nochmal auf das mit den, äh, wie viele Symbole man da eingibt, zurückzukommen, äh, weil hier ist es dann nochmal so, Apophis wählt sieben Symbole und in der Szene kommt dann noch erschwerend hinzu. Man, man sieht, wie er wählt und er tippt auf das siebte Symbol und Lange bevor er dann auf den roten Kristall in der Mitte drückt, hört man, wie das Gate sich öffnet. Also da ist es dann wohl so, wenn du ein DHD hast, bei dem du sieben Symbole eingibst, ist dieses, ich drücke noch in die Mitte hinterher, eher so eine Routine, die du halt drin hast, aber nicht mehr nötig ist, weil das Gate hat schon längst alles gemacht.
1: Würde ja meine Theorie bestätigen, die ich da ja gesagt habe, dass im Gate das einfach scheißegal ist, ob das sieben Symbole wärst oder sechs plus
0: Mitte. Ja, ja, aber er wählt halt die sieben Symbole und hebt halt die Hand, um dann Richtung roter Kristall zu gehen. Und du hörst, dass das Gate quasi in dem Moment, wo er in der Mitte drauf drückt, schon längst offen ist. Yep. Als dann SG-1 an Skate kommt und Skaara noch da ist, greift Skaara dann ja O'Neill mit dem magischen Handgerät an. Das ist ja auch so ein schönes Beispiel für das von Pascal eben erwähnte Technik ist Magie. Das wird ja auch sehr lange so weiterbehalten. Ich glaube, eigentlich wird es nie wirklich erklärt, wie dieses Handgerät funktioniert. Da ist dann eine ne eindeutige Szene, um, um darzustellen. O'Neill kann es vergessen. Skaara kriegt dann immer zurück. Der ist jetzt böse.
2: Ja, das ist nochmal schön gemacht. Sehr, sehr emotional ja. beeindruckend an der Stelle.
0: Jo,
1: und auch wieder glühende Augen.
2: Auch da wieder die grünen Augen, <lacht> Ja, genau. stimmt. Ein, 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 Eindeutig Verräter. Äh, was bei der ganzen Kampfszene übrigens auch noch sehr interessant ist, so also direkt in der allerersten Szene haben die ganzen Wachen, die unten im Geldraum sind, richtig große, fette äh, Maschinengewehre. Ähm, hier haben sie irgendwie diese kleinen P90-Dinger, die, wie ich in irgendeinem Kommentar gelesen habe, deutlich langsamere, leichtere Munition verschießen. Im Gate-Raum schaffen sie es irgendwie auf drei Meter quasi keinen Schaden an der Kettenrüstung von den Jaffars zu machen. Äh, hier wird jeder Jaffar, in dessen näherer Umgebung eine Kugel vorbeifliegt, sofort einfach äh, umgefallen. Da, da, das ist irgendwie relativ seltsam.
0: Ja, kannst du davon ausgehen, dass die Rüstung von Jaffar quasi hau hauptsächlich aus Plot-Armor besteht <lacht> und halt immer dann wunderbar schützt, wenn der, wenn der Jaffar noch gebraucht wird. <lacht> So ja. ungefähr würde ich es auch
1: vorschlagen. Äh, eine wissenschaftliche Frage habe ich noch, das ist mir einfach unklar. Die Wurmlöcher von den Stargates, ich habe es die ja gerade mir nochmal angeguckt, das Wurmloch, als es zugeht, geht von innen nach außen zu. Aber wenn ich so ein Wurmloch aus meiner Perspektive richtig verstehe, ist das doch eigentlich falsch. Oder, <lacht> oder sehe ich, seh ich das komplett ä irre? Also ich frage deswegen wirklich, weil ich es nicht sauber weiß. Das ist, das ist also ich. ich
2: ja. Ich glaube nicht, dass das relevant ist an der Stelle, weil ähm, eine zweidimensionale Repräsentation eines stabilen Ereignishorizonts schwierig genug und von vornherein nur eine sensorische Approximation von was auch immer da tatsächlich passiert sein kann. Also ja, intu intuitiv etwas fragwürdig. Unter Umständen ist das, was du tatsächlich siehst, aber auch eigentlich mehr so ein, ein Schutzeffekt, den das Gate über das tatsächliche Wurmloch legt, damit es nicht wahllos Zeug einsaugt. Und der wird halt vom, vom, vom äußeren Rand des Gates aus generiert und geht nach dem Wurmloch zu, aber dann halt nach außen hinweg.
0: Also, das. Ähm, ja, nee, an der Szene, wo sie am Anfang durchgehen, da sind wir dann beim Thema Techno oder äh, Physik-Bubble. Ähm, da wird von Carter schon gesagt, dass das irgendwie der optische Effekt ist, den der Ereignishorizont des stabilen Brumdachs selbst erzeugt. Ja, stimmt. Ähm, aber du hast recht, Bucky, das ist tatsächlich ja auch beim Wählen so, dass wenn das Gate sich öffnet, bevor der kavusch äh, da rausschießt, äh, ist, glaube ich, auch immer von außen, vom Ring zur Mitte hin, wo sich diese ja. Wasseroberfläche aufbaut. Und dann rückwärts halt nachher, wenn wenn sie es wieder deaktivieren. Also umgekehrt oder im Zweifel überall gleichzeitig, also erscheint und verschwindet, wird sich realistischer anfühlen, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich glaube, das ist Next Level Nitpicking. -Nit <lacht>
1: Ja, also aus meiner Perspektive, so wie ich Wurmloch verstanden habe, aber ich bin da ja auch nur wirklich halbwissender Nerd, äh, würde ich behaupten, dass dem Wurmloch halt wieder Energie zugeführt ist, deswegen ist es so groß. Und sobald diese Energie aufhört, wird es halt kleiner, 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 bis es halt kaputt ist. Also so war die Intuition, die ich hatte. Deswegen hatte ich gefragt. Ähm weil mir das also klar war. auf
2: die Art und Weise, wie das mit den Wurmlöchern normalerweise funktioniert, kann das sowieso nicht funktionieren, weil du da ja. irgendwie einen, einen Schwerkraftdingens haben würdest, der äh, mindestens die Erde äh, an sich auseinanderreißen würde, den du ja sowieso irgendwie dann einsperren müsstest. Also da muss sowieso noch ähm, Zeug sein, was hier irgendwie äh, unter das Kriterium jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist Magie fällt und äh, damit, ja... Also ja, irgendwie berechtigte Frage, aber ich glaube nicht, dass es irgendeine Methode gibt, das, das äh, sinnvoll
1: zu beantworten. Wahrscheinlich nicht, ja. Also ich dachte da auch so die Richtung Schwarze Löcher Vergleich und da wäre es ja so gewesen von der Idee. Aber ja, das ist einfach wahrscheinlich nicht begründbar, weil wir sowas in der Realität entweder nicht haben oder zumindest nicht kennen.
0: Ich kann mir vorstellen, da könnte höchstens jemand, der an dem theoretischen Konzept von Wurmblöchern forscht, äh, vielleicht sagen, wenn man es denn technisch nutzen könnte, wie wäre es denn dann? Äh, weil du, du hast gerade eben den guten Punkt angebracht. Hier, ähm, das Wurmloch wird quasi erzeugt und dann durch Energiezufuhr vergrößert, also der Eingang quasi vergrößert. Das wird auch in der Serie nie so erklärt. Also es ist einfach, das Gate öffnet halt einen, einen stabilen Ereignishorizont. Ende, Punkt. Deswegen ja. ist es halt schwierig, daraus was abzuleiten.
2: Insbesondere muss das in irgendeiner Form ohne die übliche äh, schwarze Löcher, was auch immer, sein, sondern muss irgendeine Form von direkter Raumkrümmung sein. Wenn du ein schwarzes Loch haben wolltest, das ein Ereignishorizont irgendwie den Durchmesser von so einem Gate hätte, äh, bräuchtest du unvorstellbare Mengen an Masse. Ich glaube, der Schwarzschildradius von der von der Erdmasse wäre irgendwas in der Größenordnung eines Teelöffels.
1: Nee, es sind schon 10 cm. Das geht schon. Aber ja, die Richtung ja, stimmt.
2: Gut, das heißt aber, wenn du, wenn du irgendwie deine 6 Meter Gate oder was das denn haben wolltest, dann wärst du irgendwie bei keine Ahnung, das müsstest du quadratisch skalieren vermute ich mal. Ist, ist, ist nicht so gut.
0: Ich frage nee. mich, ob wir gerade äh. durch dieses Rumnörden höherer gewinnen oder verlieren. Ziemlich sicher
1: <lacht> Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal, das soll ja erstmal uns Spaß machen.
0: Ja, 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 ja. Ich habe nur gerade überlegt, so, ob Leute jetzt abschalten. Hm. Dann kommen wir zurück zu
1: ähm, Fehlern in der Serie. Ähm, Ach, immer schön, ja. Als sie jetzt die Erde. Ja, immer schön. Äh, wenn, als die Erde anwählen, muss man immer mal schön darauf achten, auf die Gesichter von Hammond und hier äh, Gary Jones. Damals hieß er ja noch äh, Harry Mann. Die Iris ist ja zu aber man sieht die ganze Zeit den Ereignishorizont in ihren Gesichtern und der Raum ist sehr sehr hell und zwar auch nachdem <lacht> man schon einmal gesehen hat dass die Iris wirklich zu ist Also das, äh, Punkt, beim ersten ja. Mal hätte es ihn doch abgekauft hätte gesagt okay die Iris wird gerade erst zugemacht aber dann nachdem sie zu ist sieht man es auch nochmal ja, ähm,
0: verkackt, Schnitt, Schnitt verkackt
1: in, in, in ja das ist ziemlich
2: in der Tat passiert Ihnen direkt danach der nächste Schnitze. Äh, Kater programmiert irgendwie den, den Iris-Öffnungscode in Ihren äh, Garage-Door-Opener und äh, rennt dann durch. Was auf der anderen Seite passiert ist, Sie kriegen ein Signal, ankommender Reisender auch irgendwie mit fünf Sekunden Vorwarnung, bevor tatsächlich jemand durchkommt, was dann an diversen späteren Folgen total praktisch wäre, wenn sie das da immer noch hätten. Und erst <lacht> nachdem sie das Signal ankommen, ankommender Reisender kriegen, kriegen sie gesagt, ah, und übrigens, da ist auch noch so ein lustiges Signal mit einem korrekten Zugangscode. Also, ja, nee, das war schon 20 Sekunden vorher durchgesendet worden. Aber
0: okay. <lacht> ja, ich meine, man muss ja auch sagen, den Code eingeben und dann direkt durchrennen ist prinzipiell schon mal optimistisch. Ähm, selbst <lacht> wenn man mit einem Kater weiß, dass du irgendwie ein paar Sekunden Transferzeit hast und nicht sofort da auf der anderen Seite rauskommst. Also Die schätzt auf jeden Fall mal die Reaktionszeit von äh, Walter sehr gut ein.
2: Das ist äh, ja richtig, wobei also äh, später ist es auch irgendwie an ein paar Stellen plot-relevant, dass äh, wenn du einen korrekten Code hast, keine menschliche Interaktion mehr nötig ist, damit sich die Iris äh, öffnet. Also die, die öffnet sich selbsttätig, wenn du den richtigen Code hast.
0: Ja, das kommt später, stimmt. Aber am Anfang ist es wirklich noch so, Code kommt durch und dann muss jemand noch äh, am Computer die Taste drücken.
2: Stimmt, was sie, glaube ich, im Wesentlichen deshalb später ändern, weil Kowalski in der Folge äh, Walter die Finger bricht, als er versucht, die Iris zu schließen.
0: <lacht> oder so. äh, nein, es bleibt noch eine Zeit lang ähm, im, im Thema beim, beim äh ja beim beim Iris öffnen oder ging es darum als die Reetu auf der Erde sind haben sie doch diesen Tanzscanner ja, installiert da ging es doch um Iris öffnen damit kein Reetu ihnen reinkretscht und die Iris öffnet obwohl sie es nicht wollen also da ist es ja, auf jeden Fall noch glaub, eine manuelle Steuerung
2: das ist, ist glaube ich nur der manuelle Override aber das müssen wir dann bei der entsprechenden Folge ja, noch mal gucken
0: da gucken wir dann genauer drauf machen wir lieber hier mal zu Ende also ich meine als der Transmittercode rüberkommt sind sie ja eigentlich schon über der Zeit und da muss man ja sagen dass ähm, was war, es Davies oder war es der? Ähm, äh, Sandals war es nochmal. Ich, noch ja. ich habe hier nur den Davies schon wieder stehen. Ich glaube, ich habe die namentlich zu oft verwechselt hier. Das war ein blödes Arschloch, aber zum Glück äh, gehorcht er der Kommandostruktur, weil äh, eigentlich dürften wir sie nicht mehr reinlassen. Hemd gibt aber den Befehl, sie reinzulassen, also setzt er den Befehl um. Gott sei Dank. Ist mir dann nur aufgefallen, weil er eigentlich schon vorher Hammond genervt hat, er soll doch jetzt endlich den Befehl geben, die Codes löschen zu lassen. Und äh, dann sagt ja Hammond in letzter Sekunde, nein, äh, Kommando zurück, wir lassen sie rein. Und äh, Samuels spielt dann zum Glück mit und stellt sich da nicht noch lange genug quer. Ich meine, er müsste ja nicht gewinnen. Es reichte, würde ja reichen, wenn er noch zehn Sekunden länger diskutiert, bevor Walter den Knopf drückt. <lacht> Aber da ist dann äh, Befehlskette doch zum Glück wichtiger als, ähm, ich will meinen Kopf durchkriegen. Und dann sehen wir halt diese Szene noch, als äh, Kowalski einem der Männer helfen will, dass da der Gore Ult aus dem Jaffa raus und ihm in den Hals ja, springt. Moment, ich habe gerade nochmal einen
1: Filmfehler gesehen. Ah. Nein, nein, Filmfehler. Ähm, ich bin mir gerade in 100 sicher, wahrscheinlich ist einfach auch nur schlecht, schlecht geschnitten, aber ich glaube, es geht einen Schuss von der äh, Stabwaffe geht durch Skate, aber kommt auf der anderen Seite auch wieder raus auf Tulak. Ähm, also ah. Das sieht auf jeden Fall blöd <lacht> geschnitten aus. Okay.
0: Okay, aber das ist doch, das passiert doch eigentlich in, in Visual Effects nachher. Also das sollten sie doch nicht so verkacken, dass sie da durchschießen. Ich habe mal gerade die Szene also Ja, gemacht. es ist eine sehr sehr kurze Szene, gut. also ja, wirklich ja, sehr sehr kurzes.
1: Ähm, es kommt mir halt nur irgendwie seltsam vor. Keine Ahnung. Es kann auch sein, dass er vorbeigeht und es immer nur blöde Kameraperspektive ja, ja. ist. Aber das gibt
0: glaube ich mehr Sinn. Weil das, das ist ja nichts, was beim witzig. Dreh versehentlich passiert. Das wird ja nachträglich hinzugefügt. Und da, muss ja, da müsste ja jemand in, im Effektsteam echt gepennt haben, wenn er das dadurch äh, animiert.
1: Ja, das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Also Nö, Und das da geht auch nicht alleine.
0: Also dann ankommen, wird ja, äh, fragt Hammond ja, was ist hier los und da kommt dann der Satz von O'Neill, General Hammond, das ist Tiak, er wird uns helfen. Er ist der Mann, der uns das Leben gerettet hat und wenn sie eine Empfehlung haben wollen, sollte er Mitglied von SG1 sein. Klar, gleich mal alles klar gemacht. Oder? So, Hammond weiß jetzt, wer es ist und äh, ist es ist auch klar, okay, der wird in Zukunft in der Serie noch eine Rolle spielen.
2: Ja, das sind ihnen jetzt die 90 Minuten ausgegangen, ja. äh, die man für so einen Pilot <lacht> hat. Und dann muss er halt, irgendwie so. ja, der gehört dann jetzt ab, ab sofort dazu.
0: Kowalski kriegt dann halt noch so einen Kopfschmerzanfall, was dann halt in der nächsten Folge noch, noch sehr relevant wird, was diese Kopfschmerzen bedeuten. Ich meine, wir haben es ja vorher gesehen, aber das, das wird ja dann so als Anzeichen auch weiterhin verwendet, dass er, dass er dann dort auch äh, mit Kopfschmerzen zu kämpfen hat. Der Abschlussschuss dann, die Abschlusssequenz, die finde ich dann relativ schön gemacht. Dann steht dann dieses... Noch nicht dick definierte, aber quasi jetzt entstandene SG-1-Team auf der Rampe. Das Gate ist im Hintergrund. Und Daniel sagt noch so schön, sie ist irgendwo da draußen. Dann ist eigentlich die Szene vorbei. Man könnte jetzt hier irgendwie den Vorhang fallen lassen. Und dann wird aber nochmal gezoomt auf Kowalski, der dann ganz alleine vom Gate steht. Die anderen sind ganz schnell rausgerannt. Und Kowalski steht dann da, seine Augen glühen auf und Cut. Also die fand ich wirklich geschickt gemacht, weil äh, erst wird man noch mal kurz gezeigt, das ist jetzt unser Team, so geht's weiter und dann aber noch mal den Cliffhanger, das Drama aufgebaut. Fand ich fand ich eine gut gemachte äh, Szene.
2: Zwei Sachen dazu. Also erstens dieser dieser Cut mit, wir haben das Team vorm Gate stehen, äh, heroische Pose. <lacht> Ja, und dann bewegen sie sich und irgendwie hintendran äh, passiert noch irgendwas, was dann für den Rest der Folge oder für die nächste Folge noch irgendwie äh, relevant ist. Das passiert noch ein paar Mal. Was mich an der Szene unfassbar gestört hat, ich bin ja jemand, der sich gerne, gerne über die Synchro aufregt. Und hier kriegen sie es noch nicht mal gebacken, sich als Synchronsprecher drauf zu einigen, ob der Bub jetzt Skaara Scara oder Scara heißt. Da denke ich mir dann also, liebe Leute, das hätte euch doch eigentlich jetzt wirklich, wirklich beim Einsprechen auffallen müssen. Also spätestens, wenn man dann irgendwie aus dem, die ganze Zeit Doppel A ein Ä -E macht.
0: Also mich hat ja in der ganzen Pilotfolge schon gestört, dass sie ganz ganze Zeit von Jaffa reden. Und ich sage, Okay, sie haben es halt versucht, so vorzulesen, wie man es im Deutschen ausspricht. Und irgendwann hat meiner gesagt so: hey, im Englischen sind die Jaffa, und das klingt viel besser. Aber das mit Skaara, das, das zieht sich, glaube ich, auch noch durch ein paar Folgen durch. Das, manchmal heißt das Skaara und manchmal heißt das Scara. Und ich bin relativ sicher, nicht nur zwischen verschiedenen Synchronsprechern, sondern dass dieselbe Figur das unterschiedlich spricht von Folge zu Folge. Was
2: mir bei der Synchron noch brutal aufgefallen ist, sie... sie biegen sich in Pretzel bei dem Versuch, krampfhaft das Wort Wurmloch zu vermeiden. <lacht> also Krater äh, sagt irgendwie zweimal Durchgang. In den in den folgenden Folgen reden sie bei allen möglichen Gelegenheiten von einem stabilen Vakuum, wo es im Englischen Wurmloch heißt.
0: Vakuum finde ich auf jeden Fall richtig übel. Also, oh Gott. Und, und, und,
2: ja, also vor allem halt wirklich so brutal unnötigerweise, weil ich verstehe nicht, was das Problem ist, einfach Wurmloch zu sagen und stattdessen ein, ein Begriff zu wenden, der halt nachweislich noch nicht mal irgendwie als als Technobabble durchgehen kann. Verst, verstehe ich nicht, was das sollte. Hat man dem Publikum nicht genug äh, wissenschaftliches Randverständnis zugetraut, um zu verstehen, dass mit einem Wurmloch irgendwie nicht das Ding ist, nicht das Ding gemeint ist, was in einem Apfel passiert, wenn da irgendwie Insekten den Weg reinfinden oder äh, <lacht> Was ist da passiert? Ich habe
0: gerade überlegt, ob es vielleicht ein close up mal gab, wo Wormhole und Vakuum vielleicht vom Sync hier besser gepasst hat. Dann haben sie das beibehalten wollen. Vielleicht aber auch naiv zu glauben, dass das nicht mehr so oft vorkommt oder so. Ja, also ich verstehe es auch nicht. Die komplette erste Staffel über wird Wurmloch im Deutschen nicht gesagt und später wird es dann einfach, ja, dann, dann wird es übernommen und ab sofort ist es dann halt ein Wurmloch. Also ja, das ist mit dem Vakuum, dass das gibt halt auch in so vielen Sätzen, in denen es vorkommt. Genau, keinen Sinn. Ja, ich vermute, dass keiner wirklich mit Wissenschaft im Hintergrund diese Übersetzung gemacht hat. Also nee, aber... In, ist irgendwann aufgefallen. Ein reiner Sprachübersetzer steht vor einem Text und da heißt dann, we have a stable warmhole und er übersetzt mit, wir haben ein stabiles Vakuum. Warum? Ich meine, wir sind ja nicht im Bereich von äh, Silikonchips, weil Silicon falsch verstanden oder so. Äh, der Begriff Warmhole ist jetzt nicht so komplex und so äh, anfällig für einen false Friends. Also Nee.
1: Mr. Burns ist das auch nicht und trotzdem haben wir es geschafft.
0: <lacht> War irgendwie klar, dass du jetzt mit dem kommst. Natürlich. Aber gut, Folge haben wir jetzt durch. Wie fandet ihr sie als Piloten, so äh, im, im Gesamtfazit?
2: Ja, führt viele relevante Elemente für später ein, äh, setzt irgendwie relativ deutlich ähm, den den übergreifenden Handlungsbogen fest. Wir suchen nach Shari und Skara und, und gibt damit den den zwei Hauptfraktionen an Hauptcharakteren irgendwie eine Motivation mit. Hier O'Neill und Tiaik als Krieger und Krater und Daniel als äh, Wissenschaftler haben jeweils irgendwie einen Charakter, an dem sie hängen und nach dem sie suchen können. Ähm... Wie gesagt, von, von, vom Erzählerischen her sicherlich sehr solide, denke
0: ich. Ja, also dem würde ich mich anschließen. Das ist ein guter Aufschlag. Ich meine, wir haben jetzt viele Dinge bejammert, aber das sind wirklich dann auch fast alles so Detaildinge, die einen stören. Im Großen und Ganzen haben wir hier wirklich ein gutes Setup gemacht, um dann eine Geschichte weiterzuerzählen. Wie du sagst, die, die Figuren wurden dargestellt, wir haben ein Problem vor der Nase. Ein akutes für die nächste Folge und ein langfristiges für dauerhaft. Kann man im Großen und Ganzen sich nicht beschweren.
1: Ich würde auch sagen, die Folge dient vor allem in
0: der Charaktereinführung.
1: Also die Story war ja nur quasi das Device dafür, die Charaktere so einzufinden, wie wir sie brauchen oder wie wir sie haben wollen. Und das hat die Story auch getan. Und zwar gut, jetzt nicht perfekt, muss sie aber auch nicht. Wir wollten ja eigentlich nur die Charaktere in ihrer neuen Form, insbesondere insbesondere auch im Kontrast zu dem Film, äh, kennenlernen, was sich so verändert hat oder wie sie anders agieren Insbesondere natürlich auch wieder, jetzt habe ich schon dreimal insbesondere gesagt, äh, bei O'Neill und bei äh, Daniel Jackson. Und die sind schon teilweise anders, teilweise ähnlich, aber O'Neill ist ja durchaus wesentlich humoristischer, das haben wir ja bei der Filmrezession schon festgestellt, als äh, jetzt hier äh, in der Serie, wo er durchaus Humor beherrscht oder zumindest äh, indirekt Humor äh, aufkommen lässt, dadurch, dass er entweder von Wissenschaft keine Ahnung hat oder keine Ahnung haben will, meistens natürlich beides. Ähm Und dadurch äh, schöne Situationen für uns Fans entstehen beziehungsweise schöne Situationen für den allgemeinen Zuschauer auch entstehen.
2: Was man halt sieht, ist es halt deutlich ein, ein 90er-Jahre-Science-Fiction-Pilot, der zumindest teilweise mit relativ niedrigem Budget auskommen musste. Es würde mich mal interessieren, da, da können wir äh, sicherlich später nochmal, äh, wenn wir irgendwie so um unseren Renteneintritt rum ganz durch sind, nochmal nach dem Final Cut schauen, den sie dann 2010 rausgebracht haben, den, wo ein Teil der Bestrebung ja war, die ja, notwendigen Kürzungen, die man damals für den Pilot hat machen müssen, ähm, umgehen oder auszubügeln, den zu schauen und damals zu schauen, was da an, an so Schwächen, wie gesagt, furchtbare Animatronics und ähnliches ausgebügelt wurden oder nicht. Das fände ich, fänd ich glaube ich, mal noch ganz interessant dann für den Schluss.
0: Das stimmt. Damit es nicht gerade zehn Jahre dauert, bis wir das machen, kann man sich vielleicht auch überlegen, dass man die irgendwann mal so zwischen zwei Staffeln sich anguckt und eine Folge draus macht. Es würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was sie da geändert haben. Vor allem, weil so ein Final Cut ja erstmal vom Namen her nur neu geschnitten ist. Und dann ja doch es interessant wäre, um zu gucken, haben sie vielleicht auch Dinge noch mal nachgebaut, nachanimiert und so weiter und so fort. Das also ich ja
2: weiß, machen. dass sie dafür zum Beispiel Christopher Judge angestellt haben, quasi seinen kompletten Dialog noch mal neu aufzunehmen. Weil der wohl äh, im Pilot, gerade im Englischen, an, an manchen Stellen gerade weil sie sich noch nicht entschieden haben, ob er an der Stelle irgendwie Englisch als Fremdsprache oder äh, Englisch als äh, alle, alle Leute im Weltall können Englisch spricht, äh, sehr seltsam klingt. Äh, und deshalb haben sie seinen kompletten Dialog nochmal nachsynchronisiert.
0: Krass. Das ist ein ganz schöner Aufwand für, ein, für einen Final Cut. <lacht> okay. Zusammenfassung und äh, Resümee haben wir jetzt dann auch gehabt. Ich würde sagen, da sind wir dann durch mit der Folge. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder für der Feind im, Bucky, hilf mir.
1: Der Feind in seinem Körper.
0: Der Feind in seinem Körper, so heißt es. Genau. Ich habe es in den Notizen gerade nicht mehr gefunden. Wo wir dann halt lernen und äh, elaborieren, was es jetzt mit Kowalski und seinem äh, seinem Hirnwurm auf sich hat. Bis dahin viel Spaß beim Gucken. Äh, schaut mal rein in die Serien. Ihr dürft auch gerne zwischen jeder innerhalb von zwei Wochen von Folge zu Folge alle zehn Staffeln gucken. Das, ist, das kann man bei der Serie immer machen. Das ist schon okay.
2: Wer noch? Kommentare, Drohungen, Ergänzungen etc. hat, möge diese auf Twitter oder dergleichen
0: am besten von sich geben. Wir
2: versprechen uns die alle, wir versprechen die alle zu lesen und dann zu ignorieren.
0: Ja, bisher ist es so, dass wir eine wachsende Zuhörerzahl schon über die ersten Folgen hatten, was uns sehr freut, was aber im Feedback kaum merkt, also es werden immer mehr Zuhörer, das ist erstmal toll, aber es würde uns echt freuen, wenn man ein paar mehr Kommentare. Und wenn der Kommentar nur ist, ich habe bis zum Schluss gehört, ich fand's cool, aber gerne auch Feedback, Gemotze. Ihr dürft auch gerne euch beschweren, wenn euch was nicht gepasst hat. Ihr dürft auch gerne drohen, unser Studio zu stürmen. <lacht> wenn, wenn wir Dinge, wir immer noch gerne sehen. sehen. Also, ähm, das wäre wirklich toll. Da sind wir ja auch wirklich mit Kommentarfunktionen auf der Homepage, Twitter, Facebook, überall, wo es relevant ist, vertreten. Und ich habe mir sagen lassen, man soll in so einem Podcast immer darauf hinweisen, wer iTunes nutzt darf, nutzt, darf dort eine Bewertung hinterlassen, damit man da gut gerankt wird. Apple-User unter euch gerne mal bei iTunes einen Kommentar hinterlassen, egal ob positiv oder negativ, Hauptsache Feedback und wir freuen uns drüber und werden uns auch Negatives mit Sicherheit zu Herzen nehmen oder halt im Zweifel ignorieren, wenn es zu so doof ist.
1: Oder humoristisch einbauen
0: als Dauer-Running-Gag. Wie das mit dem Studiosturm? Oder den leuchtenden Augen. <lacht> das, ähm, das ziehen wir jetzt durch auf jeden Fall natürlich ich
2: habe mir außerdem noch überlegt, ich muss mir für die nächsten Folgen dann irgendwie jeweils Bier bereitstellen es wird einfach jedes Mal wenn äh, Daniel jetzt stirbt oder für tot erklärt wird oder dergleichen äh, wird einfach ein Bier getrunken
1: okay, äh, wir müssen uns da vielleicht einen neuen Autor suchen noch äh, oder Co-Host, weil dann stirbt er wahrscheinlich <lacht> den Leberversagen vorher.
0: <lacht> ja gut, fairerweise passiert es selten mehrfach pro Folge. Das, das kriegen wir, glaube ich, schon ich irgendwie Ich wollte gerade sagen, ein, ein pro
2: Folge ist machbar, da sollte ich noch verständlich reden können. Ich glaube, dass er zweimal in können derselben Folge stirbt, kommt, kommt selten vor.
1: Ja. Ich glaube nur in einer der letzten Folgen einmal, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir könnten es auf glühende Augen erweitern.
0: Ah, das, das, das könnte ein gefährliches Trinkspiel werden, ich glaube. Äh, das lassen das, wir vielleicht besser. Ja, also in, in nicht live on eher vielleicht dann eher, wenn man sich mal zusammensitzt, um das zusammen zu gucken, dann kann man da ein Spiel draus machen.
1: Ja, das wird insbesondere, glaube ich, bei dem zweiten Spielfilm sehr anstrengend dann werden.
0: Ja. <lacht> Gut, dann Kommentare erwünscht, Bewertung erwünscht, und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen und äh, untersuchen Kowalski. Bis dahin, Gute Zeit und ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.